0: Alguns dos faixas pretas que eu entrevisto O seu conhecimento através da educação Salvam vidas uhum. Vocês são Gera o primeiro que,
1: vida. é, o que nosso, Geram vidas o nosso. Vidas
0: que não iam ser geradas né? Sim.
2: É muito legal ter, Receber o feedback é delas, tá agradecendo Toda a energia, muito legal Às vezes elas vêm aqui, cara vêm aqui e, e aí o pai, a gente tem a oportunidade de conversar com o pai assim o cara falar, poxa, obrigado
1: Olá!
0: Bom Muito dia! Tudo bom com vocês, Tércio e Moniele, correto? Joia! Sim. Joia! Vem Vou cá, bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto alunos e alunos da Fórmula de Anseamento que faturaram 2 milhões de reais nesse ano que a gente está vivendo agora. E eu te pergunto, nesse ano que a gente está vivendo
1: agora, vocês faturaram mais de 2 milhões de reais?
0: 2 milhões ou mais?
1: Faturamos mais. Mais de 2 milhões.
0: Show? Em que Já nicho? passou
1: de três.
0: Já passou de três, pra ninguém botar <risos>
1: defeito. É.
0: E, qual, e qual é o nicho que vocês faturaram isso?
1: Nosso nicho é de infertilidade.
0: Infertilidade? Arte de fazer arte, casais
1: não. Não. engravidarem.
0: Arte de fazer casais engravidarem. E qual dos dois me conheceu primeiro? Foi você, Tesssi, ou foi você, Moniel? Eu acredito que foi eu.
2: Em como, 2005, como é que foi? Em
1: 2015. <risos> É. Eu acho que foi simultâneo, mas a gente não tava junto. Eu te ah. conheci ao vivo em Brasília, num evento...
0: Quando podia é, fazer evento ao vivo, né?
1: É, maravilhoso. E o, e o Tércio te conheceu, acho que pelas redes primeiro. E quando a gente começou a conversar para formar essa sociedade, a gente foi em outros eventos. E um deles em Brasília também. Ele te viu lá ao vivo, conversou contigo. Tem foto desde lá de 2015. 2017? <risos> Não. 2017?
0: 2017. Passa, passa o tempo passa, né? Deixa Mas vem cá, vocês são os dois de Brasília? Não, não,
2: a gente, não, a gente mora no interior de São Paulo, chama Itápolis aqui na
0: cidade. Foi anos na, 30 época, que, na época que vocês me viram em Brasília, vocês viajaram? A gente foi Sim. pra lá. Olha, então <risos> funciona mesmo fazer evento presencial, a galera viaja.
1: <risos> funciona.
0: Ah, então eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para a jornada primeiro do Técio, do, do depois a gente vai na e depois a gente vai ver como isso se acaba... Uhum. É, se Coincidindo, né? se juntando uhum. Como é que foi pra você, Tess?
2: Cara, eu comecei no, no marketing Por causa do meu filho né? Meu filho nasceu em 2013 E aí eu queria ficar próximo dele E aí comecei a estudar Comecei a estudar por volta de 2015 Mais ou menos, eu conheci o Eric Comecei a seguir você né? Fazer os vídeos, era bem legal E aí comecei a consumir tudo que tinha de marketing De produto de marketing digital Na época, Eric, não tinha, por exemplo, você comprava um curso Não tinha não tinha aula de cópia, era tudo separado, era tráfego, era só tráfego, cópia era só cópia, então eu fui consumindo tudo quanto é, quanto é tipo de, de produto digital, e aí eu entrei, em 2017 foi esse evento ao vivo, né, que eu tive, eu tive a oportunidade de falar com você lá ao vivo, e eu trabalho na aviação, né, e eu sempre quis dar um pausa na aviação para trocar minhas coisas aqui, o, Ficar perto. Hein? O mais o Pedro, isso fica, fica perto. E...
0: Perdão, o que, que você quer dizer com o trabalho
2: na aviação? Eu sou piloto, né? Eu trabalho, eu trabalho na aviação. De boa. verdade? De verdade, inclusive
0: já. Te sabe dirigir avião, Algumas mesmo? vezes, sim.
1: Ele que, já que, te que viu tipo... no aeroporto, né?
0: <risos> que tipo de aeronave você pilota eu, ou pilotava? Eu vou o 737-800 da Gol e o Max, né? Então... Eu... Cê, 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 aquele avião grande com um monte de passageiro mesmo? É, é verdade. Você sabe levantar voo e pousar? É. Sim. Olha, cara. E tem piloto. Ah, cara Desculpa a curiosidade. É, tem, geralmente, pula. Você tem, tem sempre dois caras ali na frente no cockpit, sim, né? Sim. É um piloto e o copiloto. É a palavra. Copiloto, é. A única diferença copiloto é tipo. Por que, é, que, que vai gente... dois assim? Então, Porque se, se um der de fica outro, com certo? um.
2: É uma do outro. E a diferença é que o copiloto tem menos experiência. O copiloto é um faixa verde, ou um faixa ah. marrom, e o comandante é uma faixa preta.
0: Mas se desliga com, com, com comandante, o copiloto meio que sabe.
2: Sabe, sabe, sabe. Tem que saber. E mesmo. você era piloto ou copiloto? Eu sou copiloto ainda, faz 12 ah. anos que eu tô lá.
0: Ah, entendi. Mas que massa mesmo. E a gente se encontrou em avião também? Dentro de avião? Cara, cara, e a
2: gente se encontrou na sala, numa sala-vida ali em Guarulhos. Você tava com seu filho. Eu, tava, ah. eu falei, cara, eu não vou dietar ele, velho. Não vou dietar ele. Aí eu tava de uniforme toda. Eu falei, cara, eu vou. Eu não vou
0: perder essa oportunidade. Eu tava tomando um cafezinho por acaso? Tá. Ah, ah, acho eu que eu lembro,
2: esposas, cara. Aí eu falei, cara, eu não vou aguentar. Vou lá. Com ele, vale, Ai, que foto, legal. Engraçado que eu mandei, uma, eu mandei uma, um, um, uma mensagem no teu Instagram. falou, pô. Tu vai pra Brasília? Eu tava indo pra Brasília. Tava indo de Guarulhos pra Brasília. Aí você falou, cara, eu vou na concorrente e tal. Aí eu falei, poxa, senão você ia vir aqui na cabine e a gente tirava foto e tá? tal. Foi muito oh,
0: legal. Perdi um, hein, cara? Eu ia <risos> gostar. Hoje em dia é cada vez mais difícil de fazer. Uma coisa que era comum, assim, já, você tá com criança, você ia na cabine e tal. Acho que depois de um tempo, antes do Covid mesmo, ficou um pouco mais difícil. Os é. pilotos começaram a ficar mais reservados. Deve ser alguma coisa de segurança, procedimento. Não sei é. certo Ou a é impressão minha?
2: Não, no solo, se você pedir, se você pedir na hora que você entrar ali, ó, poxa, após o pouso, eu posso ir na cabine? Por quê? Porque durante o embarque é muita gente entrando ali. Então, dificilmente ah, vai conseguir. Atenção. Aí na hora que você falar, poxa, após o pouso, já fala com a chefe de ó, eu posso, após o pouso, tirar uma foto na cabine? Dificilmente alguém vai te... Falar,
0: não. Entendi. Então, o problema é quando você está ali, você, às, às vezes causa um tumulto é, desnecessário, no, começo, no fluxo, não, é triste,
2: né? não vai dar certo, E aí, Érico, em 2000, a gente entrou por Fórmula. Eu entrei por Fórmula, nossa, então, em 2019. E a, a, a gente A gente já era sócio e falei pra Mone, cara, vamos, você vai comigo no evento ao vivo? Vai ah, vocês já se
0: conheciam. A gente já se conhecia, a gente já tinha. Ah, então aqui, para, para um pouquinho aí, contei aí vocês se conheceram. <risos> Uh,
1: na verdade, a gente se conhece há muitos anos Porque a cidade não tem nem 50 mil habitantes E a esposa dele trabalha, tinha uma sala né, alugada na mesma clínica que eu Ela é esteticista e eu nutricionista Então a gente se conhecia do consultório ali da, enfim. E eu atendia ele na parte de emagrecimento A Renata também E quando eu fiquei grávida Eu tive vários problemas de infertilidade Que foi o que eu subnichei né, a nutrição. E aí a hum. gente. Eu fiz uma postagem né no comecinho do Instagram ali, <risos> e foi um receituário escrito: Ative as notificações com uma flechinha, meu carimbo. E aí ele veio, nem tinha intimidade assim, né? Ele falou: é, ele tá muito feio esse post que você fez. Por que, que você não faz assim, assim, assado? Falei, meu, mas que, quem é ele pra estar tá falando que a minha postagem tá ruim se antes feita aqui, perfeito. E aí eu fiquei muito brava, né? Eu falei, gente, tá falando né? mal, é? mal do meu post, eu tô apenas começando. Enfim, aí a gente começou a conversar, a trocar ideia, né? Eu fui amolecendo. E quando eu passei pelo processo de infertilidade, eu acabei indo pra Brasília no evento. É, com meu filho de seis meses, não, não foi no Fórmula, foi, foi da Isis, na verdade. E aí para entrar para o digital quando ela fazia o nutrition, né, o nutrition Coaching, que era o primeiro acho, produto dela. E aí foi que eu contei para o terço que eu tinha feito. Esse curso e a gente acabou é, escolhendo e vendo o que, que era realmente a minha missão. E casou que eu, que eu sou meu próprio avatar. E a gente foi aprimorando tudo isso. E começou a ir para os eventos, voltou a estudar o Fórmula. E aí nesse evento do, do Fórmula ao vivo que eu fui, que definitivamente a gente se tornou insiders. <risos>
0: ah, então tá bom. Então foi no evento do Fórmula ao Vivo de? 2019.
1: 2019.
0: Que a gente hoje chama... 2019 a gente chamava ele de 678 lá. 678. Tipo, Era 8, muito 8. número, né? É, a gente mãe, resolveu mãe, arrumar mãe. a casa e hoje a gente chama de Munga fiebre, Basicamente, para quem sabe. Que inclusive vai acontecer de 10, 11, 12 de dezembro agora. É a é E aí vocês foram junto No último presencial de todos foi. os tempos Mal sabiam vocês E mal sabia Eu Ninguém. que seria o último Por <risos> enquanto Sim. Mas aí, é como é que foi, que foi Como é que foi vocês estarem naquele evento? O que, que que Foi impressionante? É legal para mim conversar com vocês Porque É uma oportunidade de eu ver Do, do outro ponto de vista Eu tenho um ponto de vista que orquestra, que scripto e faço as paradas, né? Mas Sim. eu não sei do ponto de é, é raro eu ter a chance de parar para escutar. E para per... escutar, como é que foi para vocês a experiência? O que que foi para vocês aquele evento? Só para eu ter uma ah. noção assim do ponto de vista mais didático para mim. Cara, a gente não sabia, né?
2: É... Só para contextualizar, a gente naquele ano a gente já tinha feito alguns lançamentos, mas a gente estava assim bem cru, né? A gente tinha faturado 67 mil naquele ano. E a gente a gente foi para lá Lógico, para viver tudo, tudo, aprendizado, a experiência, foi muito legal. Por exemplo, teve uma palestra que me marcou muito do... Do Teatro... do, do Ventura, do Ventura, sobre YouTube. Hum. É, o, o acho que o teu irmão falou de, de como organizar os lançamentos. Então, foi, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito, muito bacana. E eu, eu, eu na ida, né, eu fui primeiro e a Mané foi depois. Eu sabia que a gente não ia entrar o Insiders. Por quê? Cara, hum. como que nós faturando 67 mil não ia ter como. A gente, cara, a gente batalhava muito. Então, eu ainda trabalhava na, na, na... Pode falar.
0: Então, daquele ano de 2000 a gente está falando de 2019, vocês tinham feito, tipo, 60 mil de faturamento bruto. De faturamento bruto. Nesse não projeto
1: era. da maternidade... Isso, é
0: isso. É, perdão, de infertilidade.
1: É nutrição uhum. para infertilidade? Ou... É, é, é para nutrição para ajudar casais que não conseguem engravidar. Pelas mudanças do estilo de vida, né? A gente ah, avança não. além da nutrição, faz tudo com, pilares.
0: com 12 pilares
1: que a gente trabalha. Exatamente.
0: Isso é sem tratamento com hormônios, sem... ou não? Inclui com também.
1: E funciona? Não. A gente tem...
2: Acha Olha. de
1: sucesso a gente
2: Tem quase uma aluna grávida por dia, praticamente.
0: Nossa, a gente teve mais
1: de 800 alunos grávidas no ano passado e esse ano uma grávida, mais de uma grávida por dia. Vou
0: ter, vou ter que entrar um pouco nesse buraco. Então, peraí, Nossa. você acha que algumas pessoas, né, segundo a sua especialidade, algumas pessoas que podem engravidar acabam não conseguindo engravidar pelo estilo de vida?
1: A maior parte delas. Já é são mesmo? mais de 40% dos casais em idade reprodutiva que estão apresentando dificuldades para engravidar. E não Ai. só de doenças anatômicas, hormonais, mas muito mais de 80% por problemas do estilo de vida. Tipo... Sedentarismo, assim... má alimentação, toxicidade acumulada no organismo, altos níveis de estresse. Que não é assim, ah, o estresse não deixa engravidar. Não, ele causa um desequilíbrio hormonal que você tem que fazer o gerenciamento nutricional. Equilibrar o corpo com os nutrientes, vitaminas, para que os hormônios voltem a funcionar e os órgãos consigam, né, estar aptos para reproduzir. E aí isso melhora a qualidade dos ovos e, consequentemente, dos espermatozoides numa média de três meses, aplicando aí as nossas técnicas.
0: É engraçado que uma vez eu vi é, uma reportagem que algumas atletas, dependendo do esporte que elas fazem, eu falo atletas mulheres, e eu não sei sim. de nada, tá? Então você vai me perdoar a ignorância, se eu falar alguma sim. coisa que doa para você é... é. Você vai ter que ter um pouco de Você paciência perdeu. comigo. É, mas eu vi no YouTube, eu acho. Então deve ser verdade. <risos> Brincadeiras à parte, mas assim, eles falaram que algumas atletas, dependendo do nível de atleticismo e do nível do esporte, alguns esportes são mais fisicamente. Elas não menstruam. Uhum. Então, é a...
1: e... São ciclos anovulatórios, sem ovos. É. Sim. Uhum. E a
0: verdade é que reza a lenda que. O corpo tá tanto em estresse pelo nível de alta performance que aquele esporte necessita, Exato. que o corpo fala assim, velho, não falo, velho, o corpo fala assim, meu, eu não vou menstruar, porque a, a mãe, a portadora, né, a hospedeira do menino, não é o hospedeiro, mas assim, aquilo que vai, aquela, aquele organismo que vai hospedar a criança, tá tão sob estresse que talvez, talvez não seja a hora. Sim. Então ela Ele simplesmente... Bloqueia. Ele bloqueia. Então, sim, eu consigo ver que, dependendo do nível de estresse, do estilo de vida, e no caso, é orquestrado. Ela está sendo, ela está estressando o corpo por um motivo consciente. Uhum. Mas muita gente não sabe que está vivendo esse motivo consciente. Sim,
1: sim. É não. muito ah, né? inconsciente.
2: E o mais triste é que, é que tem casais que passam anos e, e anos tentando mais e chegam a, a, não, a não ter filhos. Porque não muda o estilo de vida, cara. Não
1: sabe, não né? Sabe. Porque é... O que é mais chega aqui é, Mone, eu já fiz de tudo. E não fez de tudo, a gente sabe que não, né? E eu já fiz de tudo é, namorei três vezes por dia, fiquei com as pernas para cima, fui em tantos <risos> médicos, e a nutrição, alimentação, exercício, nunca é falado.
2: E, o é, é desconhecido
1: a importância dessa área para fertilidade. Isso é muito novo.
2: O engraçado é que a gente tem alunas que fizeram fertilização in vitro, três, quatro, gastaram 200 300 mil, mil, reais, mil reais e não engravidaram. cara. Não adianta
1: não é... você pegar
2: um copo sujo e, e for lá e colocar um peixinho ali
0: dentro, cara. Não vai viver.
2: Porque o, o, o aquário da mulher, a gente usa essa analogia,
0: tá sujo. Uhum. E não Ai, é claro. ir lá e
2: colocar, colocar o, o peixinho ali, o, a FIV, né? Então, os médicos dão a, a FIV como a última é, esperança uhum. ali, né?
1: E elas vão lá um dinheiro que elas não têm, muitas vezes, e não ir é vida. A gente não, não é contra nenhum procedimento, jamais, né? A gente sabe das necessidades anatômicas de algum procedimento de reprodução, porém ela tem que aplicar essas mudanças antes, para que a hora que ela vá coletar um óvulo e um espermatozoide, eles tenham qualidade para formar o embrião, senão não adianta, né? A gente atendeu, uh, tem uma aluna que fez 12 fertilizações, só que ela fuma, né? Enfim, bebe muito e ela tá com o aquário todo enferrujado. Então ela precisa primeiro desinflamar mais organismo, ficar saudável para a hora que ela... Desejar engravidar, ela está preparada Então a gente não usa o termo tentando engravidar Você está se preparando para ser mãe Porque se eu ficar tentando engravidar Eu posso tentar também lançar um produto né vai, Às vezes não vai dar certo Então a gente usa o termo preparar para ser mãe Então isso a gente faz um processo de desinflamação Para acelerar a vinda da maternidade é um
0: quilômetro que eu tô pensando, isso não tem nada a ver com o lançamento, com um milhões por ano. É uma mensagem muito legal, assim, <risos> até porque eu costumo dizer que alguns dos faixas pretas que eu entrevisto, o seu conhecimento através da educação salvam vidas. Muitos. Uhum. Vocês são Gera o primeiro que é, geram o nosso, vidas. O
2: nosso, e, e o nosso produto é Tem gente própria... que
0: potencialmente, não ia ser, vidas que não iam ser geradas assim.
2: É muito legal ter, receber o feedback é delas, tá agradecendo, toda a energia muito legal. Eu é. sou pai, né? Então, é muito não, bacana. Ah, também. Às, também vezes eles, às vezes elas vêm aqui, cara. Vêm aqui e, e aí o pai, a gente tem a oportunidade de conversar com o pai, assim, o cara falar poxa, obrigado. Obrigado. E
0: é uma legal. coisa que talvez vocês nunca vão conseguir medir, nunca é a palavra errada, de forma não é tão simples. Saúde é muito complicado, porque um problema que acontece aqui, um... O comportamento que vai acontecer, que agora diziam, fumar é mais clássico, você mencionou essa sua aluna que fumava muito e tal, e hoje já existe, estamos careca de saber que existe uma correlação entre fumar e doenças cancerígenas, coração, uhum. está até nos impresso nos, nos cigarros, né? de tão óbvio que isso passou a ser. E se já para pensar que algumas delas talvez vão mudar mais a longo prazo, Algumas não, tá? Algumas vão engravidar e voltar Ao comportamento normal uhum. isso é um, A gente vive num mundo De liberdade isso Tem que ser respeitado sim. de uma certa forma ou de outra Não sou eu que vou viver a vida da pessoa Mas algumas uhum. vão sacar que Nossa E vão, vão mudar isso para mais longo prazo E por consequência Vão viver mais não, sim, sim. Vão deixar de morrer mais é, Todo mundo vai morrer, né? Eu vou uhum. morrer, vocês vão morrer Mas será que a gente, será que eu sou Trabalho se atirou em uma coisa e vai acertar uma outra completamente diferente. Com
1: certeza, já já é algo aqui no coração. É, nós, nós. E não só, né? Elas falam isso nos depoimentos. Não é só fazê-las ter um filho, mas é gerar vidas para seres vivos mais saudáveis. Então a gente, eu, eu tenho muito isso. Falo sempre para o pro Tércio, projeto bebês mais saudáveis, mais inteligentes, com QI mais elevado, porque isso é da preparação para engravidar. Se você consegue fazer uma seleção de espermatozoides e óvulos com mais qualidade, a consequência é um bebê muito mais saudável. Com menos doenças, mas também com um QI melhor, muito melhor. A gente mais faz saudável. essa epigenética do, do DNA. Então, eu tenho hum, aí muita certeza que o mundo menc... tende a melhorar com... Ah, agora
0: você mencionou... Agora, você agora me... foi faixa
1: preta.
0: E agora se falou a palavra... E genética, eu até entendo que é. Aprendi na quinta série, ah, sexta, falei, talvez. Para, é <risos> mas você fala, não, eu, eu, eu uso muito esse, esse podcast para aprender também,
1: não também. só de lançamentos,
0: mas da vida mesmo. Uhum. A chance de eu recentemente fiz um encontro com os partos, faixa preta, né? E aí, cara, eu, eu adoro conversar com eles, porque pô, eu converso com um que é especialista em sedução de homens. <risos> para mulheres, né? especialista de, sedução de homens para mulheres, no caso. É, outro que é especialista em nossa em sexualidade. Outro que é especialista. Uhum. Agora eu estou falando um especialista em fertilização. Ela me jogou uma, uma palavra que eu não vou deixar passar. Passado, não. Epigenética.
1: Moniel, o que é epigenética? De uma forma simples para todo mundo entender, é o que a gente faz com o nosso meio ambiente, com o que a gente vive no dia a dia de estresse, de hábitos, pode influenciar na mudança do DNA. Ou seja, o quanto tá que eu estou...
0: na mudança? O DNA é mutável?
1: Hum, é mutável. A epigenética nossa, nossa. é o quanto que o seu estilo de vida pode influenciar na sua carga de DNA. Então, por exemplo, se você tem é, parentes que têm diabetes, pressão alta problemas de infertilidade, e você tem um estilo de vida favorável, você não vai expressar esse gene ruim. Ah. Você tem a carga, é, a carga do DNA em você. Você herdou aquilo, geneticamente falando. 15% veio do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Mas se você prega um estilo de vida saudável, você não deixa aquilo aflorar em você. Aquela ah. doença, aquele câncer ou aquela infertilidade. Mulher de então, eu... com
0: Deixa eu ver se eu conseguiria explicar para o meu filho. Então, vamos supor que meu pai e minha mãe teve um histórico de doença do coração. Uhum. Tá? Então, em teoria, eu tenho uma certa probabilidade de ter porque eu sou filho deles e a gente carrega esse código genético. Mas uhum. não é porque eu tenho... Se eu tiver um estilo de vida saudável, esse gene que diz que, eu, que vai dar problema no meu coração não vai eu não vou dar comida a ele, eu não vou dar... Exato.
1: alimentar.
0: Eu não vou alimentar ele. Então, você ele vai fica protegido. abafado lá.
1: Exato. Eu então, costumo usar é uma, tipo uma pessoa que você encapa pessoa... o fio. O fio tá desencapado. Tá sendo faísca para aquela doença.
0: Tá então, quer dizer que ele tá lá. Não quer dizer que você modificou Tal? geneticamente, Isso. mas ele não vai assorar. Exato. É tipo uma pessoa... que Eu não entendo nada disso, mas uma pessoa que... Não consome muito açúcar refinado Tem uma tendência a não expressar diabetes
1: exato.
0: Que é uma resistência à insulina
1: uhum, né? exato. Tipo, Porque eu
0: não estou dando não tô Combustível aquele jeito
1: Exato, para o seu pâncreas ficar ferrado Do mesmo Entendi. jeito que, que a obesidade Ah, o filho é gordinho porque o pai e a mãe é gordinho Não, porque estão dando comida a ele Ele tem aquela predisposição genética de 15 a 18% Mas o que causou todo aquele ganho de peso Foi o estilo de vida que fizeram com a criança. Então, Seria tem como não. moldar esse gene. Inclusive,
0: se não tiver uma super alimentação calórica, exato, é difícil exato. de você tirar a gordura de algum lugar. seja, da caloria, por exemplo, uhum. né? Do, ou da comida. Né?
1: Entendi. Exato. E na Aí infertilidade, pra... isso se soma. Porque os casais hoje, nessa idade reprodutiva de 20 a 40 e poucos anos... É eles podem apresentar alguma doença, né? Uma endometriose, um ovário policístico, um problema anatômico, uma varicocélia gente... no marido. E a infertilidade que eu não vou entrar é dos lá.
0: <risos> a, infertilidade não, imagine...
1: dos... a infertilidade é do casal. Então, independente se a mulher tem uma doença ou o marido, a hora que eles desejam ter o bebê, eles têm que tratar essa infertilidade juntos. Eu não posso ficar... Com organismo saudável e o meu marido não. Metade do bebê vem do marido. Os dois tem Só que a gente trabalha muito no, no inconsciente da mulher, porque o homem demora um pouquinho mais para entender, né? Ele leva muito para o lado machista também, né? Preconceito, ah, é. não tem nada, não tem nada, não sente nada quando tem algum problema. Não, tem, não dói, não coça. Então a infertilidade ela fica escondida e a gente fuça. Até achar.
0: e... Você acha, que é mais, você acha que é mais difícil trabalhar o homem nessa mudança de hábito do que a é mulher?
1: Hoje a gente pode dizer que avançamos bastante. Temos aí uma conversa muito boa com os maridos, mas lá atrás. <risos> e pra,
2: a, gente pra notando, maioria, sim. a gente vem notando sim. que o marido está participando bastante. Principalmente tipo, nas lives, na, na, no tratamento mesmo. Porque antigamente o, o marido ele tinha um medo de. Pô, você infertil, né? Você. Lá. E agora não, agora os maridos Você estão diz que
0: vai para masculinidade ou ego, o que é que você queria chamar Isso. disso? Isso,
1: o problema não é, é eu, o problema é ela, Porque no inconsciente das, das pessoas, ou no na verdade, no consciente de quem não sabe das infertilidades, ah, mas eu não estou não broxando. Como que eu tenho um problema? E não é o ato sexual que te faz engravidar só, né? Tenho que ter toda uma orquestra. É bioquímica acontecendo ali atrás. Hormonal. Ele faz uma.
0: Com, provavelmente ele já deve ter feito uma contagem a contagem estava tá, ok, é isso também? Tá às vezes nem faz, velho.
1: Às vezes não faz, e às vezes essa análise da contagem é mal feita. Não é. Ah, Por exemplo, aí, não pera, basta pera, 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 pera aí, ter a
0: quantidade. Espera aí. Ah, aí, então você acha que os exames podem contar errado? Assim. Hum. Não, é, não
1: são os exames, né? Os seres humanos que avaliam os exames não têm uma expertise tão afiada para realmente ajudar os casais, né? Na grande maioria.
0: Então não é preto gente... no branco, na sua opinião.
1: Não, não é preto no branco. E aí, quando a gente faz essa explicação dentro dos métodos, meu Deus, nunca escutei isso, como ninguém me, me ajudou. Então, assim, resumindo: um espermograma com bastante quantidade de espermatozoides, acima de 30 milhões, por exemplo. É, não basta eu ter quantidade de esperma. Eles podem estar tá nadando de lado, dando ré, cambalhota e não indo para frente. Isso é a motilidade, ele tem que nadar para frente para chegar lá no ovo. Porém, é, quando se avalia o espermograma, ah, tem bastante espermatozoide, eu tenho que ver quantidade, é, qualidade, se ele está íntegro. Se ele está vivo, se o DNA está certinho lá dentro, tem espermatozoide que desmancha, está todo craquelado, como se fosse uma, um quebra-cabeça desmontado, não vai formar o bebê. Então, é essa, esse direcionamento da análise do homem é muito importante e isso é 10%, o resto é o estilo de vida também. Então, tem pessoas que chegam só ali com espermograma e ah, falam, tá bom, mas e como está seu fígado, como é que está? Né? o seu coração, sua pressão, sua alimentação. Então, para os nutrientes, para o combustível chegar lá no espermatozoide, eu preciso de tudo isso aqui funcionando bem. Entendi. E essa carga de estresse também ferruja o espermatozoide.
0: Entendi. Então, a gente fecha esse parênteses agora, parênteses agora que a gente entende um pouco mais de fertilidade, <risos> de um ponto de vista mais holístico. E a gente volta ao lance que, mesmo você tendo uma parada que funcionava... Um produto bom, mas você não estava atingindo o ápice daquilo, que é, no uhum. caso, 2019 a uhum. é 60 mil reais por ano, naquele uhum. ano, né? Por uhum. ano, naquele ano. Foi o ano, ano de... que a
1: gente começou.
0: E aí, e aí vocês entram no Mundo FL, eventualmente, que chamava 678, hoje eu chamo de Mundo FL para dar uma normalizada na parada. Até eu mudar o nome de novo, quem sabe no não mudo novamente. Mas assim, eu costumo dizer que eu sou uma metamorfose ambulante. Uhum. Mas, ó. Dito tudo isso, vocês entram no Mundo FL, Vêm palestras e, e vocês eventualmente ouvem uma oferta.
2: É. Eu... E a
0: oferta <risos> é a oferta de um programa de mentoria que se chama Insider. E não é que vocês estão jorrando dinheiro.
1: Nada. Jamais. Cara, Foi muito
2: não engraçado, Érico. É. Eu, na hora que você começou o pitch ali, eu ficava olhando para o lado, juro por Deus, que tinha aqueles Tava blindado
1: assim. total. Eu falei, cara, eu não, eu, eu não vou nem
2: ver, né? Não vou nem ver o, 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 o Eric ah, falando com o, o, o copy dele, que eu vou ficar tentado. E eu, eu tentava <risos> olhar pro lado, tentava tirar, desviar. juro por Deus, desviar. Quando eu olho pro lado, eu vejo a Moniela e o olho dela brilhar. No palco tinha um pessoal, você estava entrevistando o um pessoal, que tinha começado também sem grana e uhum. tal. E aí... Tá,
0: eu vou precisar Posso... interromper Indica. e vocês vão me ajudar um monte. Moniele, o seu olho brilhava. o que... E aí eu queria que hoje a gente, raras são as vezes, que se eu te perguntar isso, enquanto o seu olho brilha, vai, vai ter um mix de emoções. Que ao mesmo tempo você tá brilhando, você tá vendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tá... Dentro dessa, vamos dizer, essa tempestade de emoções, de decisões, de pensamentos Estão tá acontecendo dentro É difícil analisar essa tempestade quando a gente está dentro dela Faz sentido? É muito mais fácil a gente deixar a tempestade passar E tentar analisar com a cabeça mais fria E hoje você tem essa cabeça mais fria E o final desse podcast é feliz Porque vai chegar em 3 milhões de faturamento no ano corrente Mas olhando para trás Se você puder analisar isso para mim O que eu falei... Que não só fez você acreditar, mas fez o seu olho brilhar. O que, 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 que foi falado? Qual foi o coquetel de informações que te fez o seu olho brilhar naquela época? Um
1: coquetel de informações? Eu, eu Alguma
0: coisa deve ter, sido, deve ter influenciado. Eu, o evento é um aquário, né?
1: Uhum.
0: E o aquário estava propenso a, a você fazer uma decisão. Foi esse o meu orquestramento. De forma íntegra. Né? Sem nada de errado Mas eu orquestrei todas as informações na minha, No meu ponto de vista Para que a decisão fosse favorável Que vocês fizeram Até porque eu acredito nisso E a gente provavelmente não estaria conversando aqui agora Se eu não tivesse tomado essa decisão consciente Mas de todo Quando eu orquestro esse aquário Eu, eu, eu fico curioso de saber O que, que daquilo tudo funcionou E quando você fala o Seu olho brilhou Era um indício de funcionamento né? o que, que foi que ajudou o seu olho a brilhar naquele momento, quando ele achava que o seu estava brilhando?
1: A gente foi para o evento ao vivo com, com muita certeza da nossa missão. Então a gente tinha o nosso propósito muito bem alinhado de ajudar o mundo né, a ter filhos mais saudáveis. E quando ali a gente encontrou todo um conjunto de pessoas, né? toda a sua equipe, todo, todo aquele movimento do evento, todas aquelas palestras, eu tinha certeza que isso só ia fazer com que a gente escalonasse cada vez mais o nosso propósito, porque era, é muito verdade. É muito alma. Então eu, eu carrego comigo essa essência, essa missão de ajudar o mundo a, a ter filhos melhores e ajudar as pessoas. E quando a gente escutou você ali né, de estar dentro do Insiders, isso ia potencializar todo o nosso propósito não tinha como dar errado, então é, era uma energia contagiante de cada depoimento que tinha, de cada pessoa e a gente queria essa proximidade e a gente, é, a gente coloca muito os sonhos né, espalhados, escritos e fica nessa vibração todos os dias de atração. Estar aqui hoje já estava na nossa cabeça há muito tempo, te encontrar no, lá em Brasília também, ter as fotos contigo, com outras pessoas, passar pelos debriefs com cada é, faixa preta, estava escrito. A hora que acabava o debriefing que o Terce me chamava para ver, tava, gente, a certeza que aquela pessoa ia falar comigo. Então eu tenho alguns outros amigos né, de insiders que, que inclusive, é, não, quero estar perto, vamos junto... É, então, assim, ali, a hora que eu, eu escutei, eu falei... Terce, tá, é isso que falta. É, é esse próximo passo que a gente tem que dar. A gente é muito é, ligado no 220, a gente não, não procrastina, a gente dá o sangue. É muito horcarrólico e, e muito, muito parecidos. Então, a gente não tem mimimi. Vai e faz. E quando eu vi o valor... É, até porque nesse primeiro ano da nossa empresa Que a gente abriu a empresa em dezembro de 2018 E aí fazia exatamente um ano ali na semana do, do Fórmula ao vivo A gente falou, ó Se não der para pagar com as vendas Que não ia dar mesmo Não <risos> tinha lançado ainda de novo Em dezembro A gente tira metade do, do meu faturamento do consultório E você tira do seu salário da boa A gente se aperta um pouco e vai Mas assim, sem dúvida de que é Dar errado. Ia dar certo. Ela Já tinha enxergando. dado certo ali. Eu Ela ver. tava enxergando o que eu não tava enxergando. Eu enxergava que a gente ia estar tá aqui.
2: Eu precisava Ai. desse apoio. Ela virou pra mim e falou assim, cara, chegou a nossa vez. Você eu... Eu, tá louca, mulher? Chegou, cara. Você vai pensar. Isso. Chegou a nossa vez. Eu não... eu tava... Ela foi lá, pegou e...
1: Eu convenci ele ali, ele né, ficou assim, mas eu acho que o cartão nem vai passar para né? o almoço, né? era falei, não, vai passar sim, vamos rezar aqui que vai dar certo, faz as orações. E eu estava num momento de consultório extremamente saturado, três quatro meses de fila de espera, eu, não, eu ia e eu fazia jornada tripla, até o, o meu processo de infertilidade, meu filho nascer, eu tinha rede pública e mais consultório. Depois eu abandonei a rede pública, fiquei consultório e produto digital. Então, assim, a gente tinha que cortar aqueles cordões umbilicais para deslanchar. E aí foi o Insiders que fez isso com a gente, né? Ele é. levou a décima potência.
0: É engraçado que você fala muito do seu aquário que algumas pessoas não conseguem fertilizar, né? Ter um filho com sucesso porque a casa, o aquário está sujo. O copo está sujo. E, na verdade, quando você falou aquilo, eu até fiz uma anotação. Aquário. tá aqui. Limpeza da Não, eu coloquei aquário. Porque, na verdade, eu nunca expliquei assim, Gustavo. Mas é uma espécie de aquário. Também. É um aquário para os seis em sete. Uhum, acontecer, é. né? Fertilizar no caso, eu não sei se, né? se fertilizam no aquário, uhum. mas qual que é os ambientes que eu preciso fazer? E o nosso aquário é, é, é bem diferente do seu, né? Porque é. um é. faz seis insetos, é. outro faz ter um filho, né? Exato. Tem duas <risos> coisas diferentes. Mas você entende dos, você, você entende dos, das das coisas, dos botões que precisam ser apertados, seu objetivo é fertilização. Uhum. E a pessoa define as suas prioridades. O que é prioridade para ela? A gente entende os exatos botões que precisam ser apertados para criar uma faixa preta. Uhum. E como é que a gente sabe disso? A gente já criou 185 naquele aparo Eu acho que o número está uhum. 185. Inclusive, vocês são faixa preta, número o quê? Um 39. Um 39. Por acaso tem ele aí? Não, a placa não. Tem, tem né? aqui, tá aqui. Olha aí. Ele. Então só para vocês emoção. entenderem. Ah, Então tá bom. Aqui
1: não tá pegando total. Então. <risos>
0: Ó, um três nós. e tem um número, né? Tem. Ó, tem um número, tem até seu nome aí. Então a gente começou a numerar porque a gente começou a querer formalizar o impacto que a gente tinha. Então o processo, tem um processo de auditoria, tem um processo de... Tudo, e a gente começou a querer ter um, um acesso mais, é, mais preciso do impacto. Então, ao mesmo tempo que você fala que, cara, a cada, a cada dia. Uma grávida, faixa, por... Uma grávida é. por dia. Uma grávida por dia. Eu não tenho um faixa preta por dia ainda, mas eu
2: hum. já... ainda é. É.
0: é, faixa marrom tem, mas faixa uhum. preta ainda não. Eu acho marrom tem mais ou menos uns dois por dia assim, estatístico, tá? Nem uhum. todo mundo escolhe. É, geralmente segunda-feira tem um monte, aí domingo tem, tem menos, né? Porque a galera abre o carrinho segunda. Uhum. Mas assim, então, ao mesmo tempo que eu sabia desse meu aquário, e é por isso que eu falo tanta coisa lá. Só que aí a gente vê um, um, um comportamento super normal. O seu olho brilhou, você viu. Aí, o teste ainda ficou reticente. E é completo entendível, porque o investimento para entrar no Insider é, no, no caso de vocês, na época, vocês pagaram quanto? Vocês lembram?
1: 50 mil,
0: era mais ou menos isso. né? Depende se de paga prazo, isso, aquela e... coisa toda
1: e tal,
0: <coughs> enfim. Mais de 50 mil, opa! Então, o que estava passando na sua cabeça naquela agora? Eu vou pedir para você Té, se desconstruir de analisar tá. e tentar olhar o que estava que passando na cabeça. Aí? Naquele momento Porque isso é legal de ter vocês dois aqui Porque a gente vê duas pessoas que viram a mesma coisa E tiveram reações diferentes Sim. Pelo menos momentâneas Na sua cabeça, você consegue ver o que você pensava Quando você ouviu uma oferta de uma mentoria Por 50 mil reais
2: eu, eu não Por, tinha ano. Dúvida, por eu, ano Eu não tinha dúvida Que o programa era muito bom era. Só que eu, eu na minha cabeça Cara, a gente não vai conseguir dar conta de pagar Tem que ser ínter, né? Você tem, você tem que honrar seus compromissos, né e eu falava, mulher, cara, a gente não vai ter como pagar. E aí ela falou assim, não, cara, a gente aperta, a gente dá um jeito, a gente vai. Ela já, já sabia.
1: Na minha cabeça,
2: a gente ia fazer mais um ano de lançamento e ia entrar no Insiders no final de 2020 para
0: 2021. Né? Era isso que eu pensava. É eu, por, por isso que eu não queria. Ao mesmo tempo, existe uma, medo.
1: Mes e também... uma mensagem
0: subliminar. Pensa comigo. Sim. Eu, eu fico tentando desconstruir. Se o programa promete a faixa preta... Né, e a faixa preta não vem em um ano, tá, gente? É Sim. raro isso. Uhum. acontecendo. Vocês vieram em um ano?
1: Não, um não, não ano e meio. Não vem.
0: Total. Então, aqui, ó, eu deixo claro que não vem em um ano. Então, e, e, o, e a promessa do programa é a faixa preta. Ela não vem em, em, em tempos. Eu acho que, eu vou dizer que tem de três a cinco anos com uma pessoa mais óbvia, assim, mais normal, assim... <risos> É, mesmo jeito que são sete lançamentos que sete, aquela coisa toda. Então, se fizesse as contas, você saberia, assim, em teoria existia uma probabilidade do programa se pagar e por gerações uhum. com certeza. a gente viver. E o que está acontecendo agora? Porque esse é o podcast Faixa Preta O final da história é dois milhões por ano. Mas ao mesmo tempo que você via muitos estudos, provavelmente não tinha dinheiro, que, na verdade, se apertasse, tinha, né? Que Sim. foi o caso que aconteceu, mediante até a insistência da Monielle. Se você for parar a pensar, existia uma coisa que... E se? E aí tem um medo. Para. Então, aqui a gente tem um medo. o um medo... Ela não tava com tanto medo, porque eles que ela olhada, <risos> tava olhando, Eu tinha visto. Você tava com medo de, cara, e se eu entrar e demorar assim. mais do que eu imagino? eu não consegui pagar, ou quiçá hum. eu não consegui. Será que a palavra medo era uma coisa... Não, não só, porque a gente fala que não tinha, mas na verdade mais do que não tinha era um medo de não conseguir, eu não conseguia a tempo. Seria eu que acho... seria preciso essa minha análise? ou Na verdade não era bem assim.
1: Tem algo ainda um pouquinho mais profundo <risos> se eu puder hum. complementar.
0: Claro, e eu, eu acho essa conversa da gente super legal. Porque a gente, fora da tempestade, é mais fácil de analisar a tempestade.
1: Uhum. Pós-2020, eu acredito, e né, a gente sabe que o digital ficou muito mais aceito, muito melhor. Mas lá atrás a gente tinha, e eu terço mais ainda, o medo do julgamento. né, do uhum. familiar, é muito, a gente é sócio e amigo, né, mas os nossos familiares... É... Não caem de cabeça, né? Juntos,
0: apoiando, né? E, ó, a, e eles têm voto, é uma... né?
1: Sim. Eles são casados. Exato. Cada um tem né? o seu marido, sua esposa. E aí tem todo... A gente não esconde, a gente, né? Conta e, e não fica pedindo aprovação. Mas pelo menos não reprovação. Não dá para jogar contra. Então esse processo de é, investir em algo tão valioso. E ninguém nem sabe o que é, porque é aquela emoção, aquela energia contagiante do evento ao vivo, do Mundo FL hoje, é não dá para explicar. É só indo, é sensacional. Então, a gente tem desejo de estar em eventos assim. E mesmo que, nossa, eu quero levar meu marido, ou ele queira levar a esposa, não é aquela mesma sintonia, não tá na mesma vibe. Então, o medo... Ele estava também com esse julgamento ou preconceito das pessoas. Nossa, o que, que eles estão fazendo? né que que...
2: Chega para a esposa e assim: cara, acabei de comprar um programa que custa 50 mil reais, cara, e não tem dinheiro para pagar. Vou ter que ver. Eles, é aquilo que você fala, né? A gente viu, né? Eles não vê
0: Eles não viram,
2: né? Tanto...
0: Não estavam lá, né? Não estavam lá. Não lá. Eu, eu tinha certeza. Tanto é que. E, ó, sem querer julgar eles. Imagina se a sua esposa chega um dia em casa. É. E pagando 50 mil reais, uma coisa que você não viu também. Sim, eu, eu, e assim, quem somos nós para julgar eles por terem medo é. pela gente?
1: Exato. E foi a nossa, nossa escolha, né? Deixar de foi prioridade deixar de viajar, trocar carro, construir, fazer qualquer outra coisa que qualquer casal é, tem de projetos para investir na nossa carreira no digital.
0: E aí eu faço um adendo. A faixa preta. Tende a acontecer, e eu vou eu não tenho estatística agora, porque não tá na minha cabeça Então eu não vou mencionar o número E depois eu vou procurar com a minha equipe, porque hoje a gente tem um controle A faixa preta tende a acontecer muito mais quando as pessoas estão juntas, não estão sozinhas uhum, Nesse negócio, e vocês certeza. estavam juntos no evento
1: muito.
0: Dica pra você, que quer a faixa preta, uma coisa boba, que não é boba As pessoas pensam que a faixa preta vai vir de uma sacada E, <risos> a, e, e ela vem também às vezes as pessoas vem, pensam que a faixa preta vai vir de um site vai vir de uma técnica. É geralmente o que a faixa branca mais percebe. Uhum. Ao entrevistar várias pessoas, eu vejo que tem outros elementos. E o elemento é o controle do medo. E é mais difícil controlar o medo quando se está sozinho também. Então, aqui a gente fala o medo de não dar certo, mas também o medo de intensificado não dar certo, sabendo que eu fui contra o que meu parceiro me recomendou. Uhum. É pior, é, é, é mais intenso você dá errado, versus né, você dá errado, uma pessoa que você ama, né? você escolheu passar o resto da sua vida te falando pra não fazer, e você faz mesmo assim. Então, isso é intensificado. Então, então uma dica para vocês que Querem chegar à faixa preta e querem aprender a controlar o medo É que você não vai lá sozinho uhum. Não? Assim, ah, tem bem. gente que Peita o medo E tem essa capacidade E é natural Mas, meu, você não precisa ir lá sozinho Então, o que você que quer dizer que não vai lá sozinho? Você envolve essas pessoas Antes Se você sabe que vai no mundo da Fiel E vai ficar tentado uhum. Tentado, tá? Você vai ficar tentado? Já leva as pessoas Que você acha que vão ser E hoje em dia suas não é âncoras. levar né, Suas âncoras Nem que seja pra dar uma chance honesta pra elas e assim, tipo, se a sua esposa Falar que não, mas ela viu o que você viu Pô, é mais honesto Do que ela falar que não Se ela viu o que você viu Porque às vezes a gente tem que Ter coragem, né? Muito. Então, fala assim, ó, eu vou te levar para o seguinte, Deus, nem que seja para você me convencer do contrário. Mas eu quero que se você for lá para me convencer do contrário, você vai ver a mesma coisa que eu vi. Eu vou respeitar muito mais o que você falou. Porque no caso, vocês dois estavam lá. Então, assim, vocês dois ouviram o que uhum. é realmente, né? A explicação de tudo. E tentar explicar isso para alguém de fora, assim, talado, tá Eu tenho dificuldade, demora três dias para explicar a parada. E, tipo, a gente não nasceu. Se fosse, isso, ah uma coisa mais convencional, tipo medicina, advocacia, que a gente desde pequeno sabe o que é um bombeiro, sabe o que é uma polícia, sabe o que é um medicina, sabe o que... Isso tudo é muito novo.
1: Hum.
0: Então eu demoro para explicar, para mim é óbvio, mas pô, até eu explicar essa parada, do jeito que você começou a explicar a epigenética para mim. Uhum. Nossa, bagagem de coisa que você sabe, demora para eu entrar no seu mundo. Eu não sei nem falar as suas palavras que saem da sua boca. <risos> Então tem que ir com calma comigo e as pessoas e, e tentar explicar de tabela vira um telefone sem fio. E é pior do que não. Porque a pessoa te faz uma pergunta e você já, você já trava por ino, ter uma experiência no assunto. Uhum. Então, às vezes, a faixa preta, se pensa que é um, uma sacada, mas a faixa preta é um pouco mais. A faixa Isso. preta é um controle Precede. de medo. Para você controlar medo, você precisa. Se você, não cons... se você conseguir não instalar sozinho, você tem mais força sobre medo. Que só uma, inte... uma... uma reticência, isso é uma resistência. Né? Reticente. Vai atrás. Inteligente. Não Sim. cega. Né? Porque você Sim. pode estar falando não para a oportunidade que vai te dar 3 milhões de faturamento por ano, uma grávida por dia. Sim. E se você erra nesse negócio também, também hum. você vai sofrer as consequências. Uhum. Eventualmente. Uhum. Então aqui eu vou fechar o parênteses E é legal você ter duas pessoas Porque eventualmente Às vezes uma pessoa está num estado de espírito mais Conservador e uma ah, outra num estado de espírito mais Corajoso claro. É, e eu acho que, a, e eu acho que essa, Esse balanço é, é, é fantástico uhum. Você não quer ter uma pessoa Louca da vida e você não quer ter uma pessoa hiper conservadora O balanço, né, o yang, yin, yang É o que uhum. a, a dicotomia do empreendedor a dicotomia é a força de, de segurar Sentimentos opostos Sentimento da coragem e o sentimento do medo E o empreendedor É o que consegue balancear os dois Porque se você tiver coragem Tudo você está ferrado Vai morrer Vai andar sem fim de segurança. Mas se você tiver medo de tudo, também você fica parado. Onde você está? Você não entra no carro. Porque é possível que eu pegue um carro agora e eu aconteça um acidente? Então o medo exagerado é horrível. A coragem exagerada também é horrível. O empreendedor sabe balancear. E geralmente essas, esse balanceamento acontece melhor quando você não está sozinho. Com
1: certeza.
0: E aí volta. Eu pergunto o seguinte. E, e o medo é o meu maior... O medo é o maior... maior a palavra inimigo, o meu maior desafio. Eu vou chamar de inimigo, não, porque não sei se ele é bom, assim, sabe? Mas é o meu é maior bom. desafio. Eu vou chamar. E o que. Chegou uma hora, Tess que você sucumbiu, você se rendeu. A palavra sucumbiu é a palavra errada. Se rendeu. O que foi que te fez vencer o medo de eventualmente não dar certo, nas condições de temperatura de pressão, né? Você não tinha tanta folga assim. O medo do julgamento. Qual foi o ponto de virada que te fez? Fala assim, não, eu vou.
2: Cara. foi a mulher, tá ali. Certeza que, tipo, ela falou assim, cara, vamos, né? É que você falou, se eu estiver sozinho, eu não iria. Mas ela falou, cara, vamos, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer acontecer, né? E, e se não der certo, a gente tenta de novo, e tenta de novo. Se a gente não conseguir pagar, a gente, eu atendo um pouquinho mais, você você aperta um pouquinho ali as finanças. E, ô, ô, Érico, o Érico, o que é mais legal de tudo isso, é que os números falam por cima. Os
0: ah. números
2: falam. Cara, é, é maravilhoso. Tipo, o Insiders. É, ele vai limpar o para Muita Sim. coisa que estava suja, vem ali um faixa preta e fala: cara, tira isso aqui, faz isso, tira isso. E tudo começa a ficar é, é, mais claro. Né, cara,
0: mais claro. Tá. Isso que é legal.
1: Volta até oxigênio no aquário, é. aquela água turva vai, vai clareando.
0: Vamos clareando. Tá aquela
1: nitidez. É sensacional.
0: E, ó, pra quem tá escutando, se um dia cair nesse dilema, onde você é a pessoa que o olhinho brilhou e a outra pessoa não brilhou o olho, eu vou te dar uma dica de, falando de pessoas várias, e a gente vai nessa série de faixa preta que a gente vai fazer um, uma entrevista faixa preta todo dia, até o Mundo da que vai ser 10, 11, 12 de dezembro, eu vou dar uma dica pra vocês. Geralmente, eu falo geralmente, eu vou chutar 90%, mas é um chute. Das vezes, o que convence a outra pessoa não é o racional, é o olho brilhando O mais confiante ganha. Exato. Então, ela ele viu uma confiança nela fora do comum. Uhum. Eventualmente, por mais que as, os sinais dele tenham feito, escuta o medo, escuta o medo, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Ele falou assim, mas ela, a cara dela mostra que ela viu uma coisa diferente do que você E se ela viu uma coisa que eu não... Exato. Então numa discussão de casal é realmente assim A gente fala que é a, é a, é a racionalidade Ela é importante, você falou, oh, a gente vai tirar daqui, vai apertar ali Isso tem todo um racional por trás Mas o mais importante, ele deve ter visto quem você estava sendo
1: uhum. é
0: o, Não é o que você fala, sim como você fala é quase que uma criança de três anos, ou quatro anos, cinco anos. do jeito que ele é tão confiante naquilo, fala assim, cara, eu não vou conseguir, ah. eu não vou conseguir convencer não. Ele não vai parar de ser confiante. Sim. Eu não consegui abalar a confiança dela. Então, quando você tem uma confiança inabalável naquilo que você fala para outra pessoa, a pessoa tende a aceitar. Ela não escuta o que você fala, sim como você fala. Se você não ela tinha vendido a ideia para ela mesmo. Eu, eu acho que talvez até Chega um Chega uma, uma épice No ápice disso, não sei se foi o caso de vocês Talvez não teria sido, mas no ápice disso né, No extremo disso, a pessoa fala assim Eu vou Eu não quero saber, eu não sei se é com você Eu quero que seja com você Mas eu vou ser faixa preta Olha que louco, não sei se chegou nesse nível Da coisa, mas no nível todo é Não estou assim. te pedindo. É, eu, cara, eu não sei se gente... você vai comigo Mas eu vou Eu tô indo
1: Não, a gente tinha certeza que um ia Até porque se não fosse essa entrada No, no Insiders A gente não teria feito o primeiro Seis em sete logo depois de, Em três meses na, No ápice da pandemia
0: Show E aí a gente entra em 2020 E agora vocês estão dentro do Insider, Estão com... é, comprometidos Entra no programa. E aí, começa. Como é que foi o processo a partir daí?
2: De cara, o. Como que eu, eu esqueci? Piscina japonês. Nossa, agora falei. Passar. Passar. De cara, cara, é, é, o que a Moneri falou é muito, muito legal. A gente sempre foi atraindo tudo na nossa vida. Assim, tipo, meu, queria que a primeira análise fosse com um cara bom de copy. Aí vem Passar. E o Passar já falou: cara, vocês estão entregando tudo. Quem vai comprar de
0: vocês, cara? Vocês dão tudo, tudo no...
1: na CPL. Na CPLs, cara. Que
0: isso,
2: velho. Né? Não, vem cá, vamos construir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso que é legal.
1: Teve uma vez até, eu falei, nossa, até eu queria tanto olhar de uma mulher, de uma luta, queria tanta Gisele, pá, vem a Gisele e faz Nacional. Gente, é surreal.
0: E, né? ó, pra quem não, não entendeu, é tipo assim, insider, faixas pretas, isso é, pessoas que fazem dois milhões por ano. Isso é, não que teorizam isso. É realmente, até hoje a gente. Eu, cheguei, eu eu pensei, será que vai chegar um dia que onde um eu não vou poder prover isso? Eu pensei, né? Nem sempre ia ter. Mas a gente nunca vendeu essa vendeu a palavra, nunca abdicou dessa possibilidade. a gente vai dar um jeito. E, e deu. Até hoje todas as análises, absolutamente todas as análises do ensaio são feitos por faixas pretas. E cada faixa preta de um jeito, passaram, é com um, passara uma criatura completamente diferente das Gisele. Mas a Sim. cada lançamento, a, o Insider ele, tem, ele senta com faixa preta por uma hora e vinte, mais ou menos.
2: Uhum.
0: Abre a parada um a um num zoom, uma ligação de zoom. Ele, desde que vê o negócio como um todo, como às vezes abre o CPL, né, o conteúdo de lançamento, os uhum. vídeos, o e-mail, o conteúdo e vai palavra por palavra. Ajusta. ajustando E esse Isso feedback... é muito valioso. Era... É. E aí você tem várias perspectivas. Não é só um faixa preta. Sim. Eventualmente você vai ter várias perspectivas é isso que é legal. de faixas pretas, né? Então, primeiro foi o Passar, ajustando a cópia depois foi a Gisele. Que que a Gisele é demais, inclusive. A Gisele que ajudou
2: a gente com a nossa, com a nossa super promessa,
0: Foi. Na época, volta, nem
2: é. É, na época nem tinha tanto Roma, assim, isso que você não usava tanto, né? Sim. Mas era super promessa. A gente usava essa analogia de limpeza do aquário, que A gente falava na assim. Na super promessa. E aí. Eu
0: lembro muito de Nossa, mesmo. eu lembro. A sua sopro promessa foi analisada.
2: Foi, foi, foi. foi. Tiagão. Foi é.
0: uma analisada que, nossa, a gente. A gente eu não falo uh. que a gente se diverte com a sopro promessa, mas era divertido. <risos> <risos> você é, você botava um aquário, você dava. Você, você muito louca, né? Inclusive. É. <risos> Agora que vocês viraram faixa preta, a gente Agora. pode brincar com ela. Pode. É que... Ela era
2: muito confusa, né, cara? Pô, ah. e a confusão gera fuga, cara. E a gente colocava no peso do aquário no meio, cara. A
1: gente cara. ficava cego, achando que tava o máximo.
0: E, e tava funcionando, ah, né? Quebrando padrões, né?
1: É, tipo isso. Pra
0: nós é claro, mas pra quem ouve, cara? Que que, que, que é um aquário, isso,
1: Gisele? O que que você faz, Moni? Não dá pra entender.
2: O aquário que tem a ver com, com engravidar, cara. Não vai dar certo isso. Aí ela lapidou a nossa, a nossa Roma, a nossa promessa, e ali começou a virar o jogo. Ali começou, começou, começou. A gente terminou o ano de 2020 com 1.3 de faturamento.
0: Poxa. Ah, e agora vem a parte legal. Vamos ver, os mesmos dois, claro que em tempos diferentes, com comprometimento diferente, com foco diferente, tinha faturado 60 mil bruto e agora a gente está faturando no é. segundo ano. 1,3
1: Não, ano... é, no ano passado. Um 1,3, 2020.
0: 2020. É, nada melhor que lapidar limpar o aquário, né? 1,6 <risos> um tá milhões. E agora, o, os 60 mil, os 50 mil, que pareciam uma coisa de louco, sei lá o quê, parece barato. Ah, barato. Até, por, até porque, uma vez que você aprende, você não desaprende. desaprende. Não desaprende. Você sacou como é que faz a parada. E aí você entra no próximo ano hiperbolizando ainda mais né? O Insider é um programa que vai procurar te levar Até a faixa de vida, que São dois milhões Então vocês fizeram quantos lançamentos Em 2021? Neste 2020, ano? 2020,
1: perdão, 2020 Sete lançamentos
2: sete são... lançamentos? É, a, gente, a gente lançou um outro produto De, de endometriose Mas o, o, que, o produto mesmo Que, que é o Futuro Mamãe Foram sete lançamentos
0: Futura Mamãe. É. Igual o nome. Olha, que legal.
1: Todo sim, mundo sim. entende, né? Futura Mamãe.
0: Nossa. Futura Mamãe. Você é meu
1: avô, pronto. <risos> para <risos> com a quarta. Ah.
0: Até o meu filho. Do seu avô ao meu filho. De 10 anos. Uau. Então vamos lá. 1,3. Ainda não é a faixa preta. Como é que isso soa para vocês?
2: Olha, é eles A gente sabia que ia chegar, né? Porque você vai escalando, você vai vendo, você vai ficando melhor. Você pega uma análise ali no faixa preta e vai corrigindo ali, um pequeno milímetro ali, te faz toda a diferença. Então a gente sabia que a faixa preta ia chegar. É, era, era engraçado, o nosso gerente da Hotmart até, é, é, falou para nós: cara, quanto que é, em, no começo de 2021, quanto vocês estão estimando faturar? Aí eu falei para ele: cara, nós queremos virar é, Hotmart Black, né? E queremos virar a faixa preta. Ele falou: como vocês vão fazer isso? Eu falei: cara replicando o que a gente tem fazendo fazer. Com a ajuda do ensaio, lógico. Então, agora...
1: Milimetricamente, nós, calcular.
2: É, nós estamos com 3.2 milhões em né, 2020. 2021. E, 21, desculpa. E a perspectiva de 2022 é menor, cada vez, cada, cada vez melhor. Né?
0: Então, é, a perspectiva de 2022 é a gente aumentar esse, esse número, prof... não necessariamente né, só em 2022, mas uma vez que a pessoa fica faixa preta, Eventualmente a gente vai buzinar o ouvido dela para ela querer o segundo grau. São 10 milhões por ano. E de 2 para 10. Demora um pouco. 2 para 10. 2 para 10. É, mas é um demora um pouquinho diferente, né? Porque é um demora um pouquinho gostoso quando você está faturando já 2, né? Sim. muito. Bom. Ou pelo menos mais gostoso do que era quando vocês faturavam 60 sim, mil por ano. Sim,
1: com certeza.
0: Total. Agora, o que que... É muito louco, assim, o que, que é óbvio pra vocês Na faixa preta Faço muito essa pergunta para faixa marrom né? Ah, quando o cara fez o 6 em 7 No podcast faixa marrom Entrevistei uma faixas marrons é, O que, que é óbvio para vocês Na faixa preta Preta, preta E aí eu vou fazer uma pergunta diferente Geralmente faixa marrom eu pergunto Então, perguntar isso Talvez, vou perguntar duas perguntas Eu não sei se vai ter uma diferença ou não tá? A gente vai tentar desconstruir olhar para trás e ver fora da tempestade. O que, que é óbvio para vocês na faixa preta? Que não era óbvio, vou perguntar primeiro, que não era óbvio quando vocês eram não eram faixa marrom, tinham feito 6 em 7. Depois eu vou perguntar a diferença entre o 6 em 7 e a faixa preta. Então, eu sei que tem uma diferença entre, antes do primeiro 6 em 7, onde a gente ainda não fez o famigerado 6 em 7, mas eu sei que a, entre o 6 em 7 e a faixa preta é um grande caminho. E tem gente que aqui está escutando que nunca fez um 6 em 7 Eu vou falar um pouco para eles, dicas para eles, que nunca fizeram um 67. Depois eu vou tentar virar para dicas para quem já fez o 6 em 7 mas ainda não é faixa preta. Então vamos tentar. E eu sei que essas perguntas são super difíceis, mas vamos tentar explorar isso. Começando pela primeira pergunta: O que é óbvio para vocês na faixa preta? Que não era claro para vocês quando vocês não tinham nem feito o 6 em 7
2: Posso falar, para mim, eu acho que primeiro é, é comprometimento, né? Você está ali é, comprometido no, no processo, fazer o que tem que ser feito, fazer tudo que, é, que você sempre brinca, né? Tipo, o, a fórmula, tanto para o faixa verde como faixa preta, basicamente ali os, os princípios são os mesmos: distribuir conteúdo, gerar audiência. E, e o que, que eu acho que a gente ficou melhor em mostrar que é possível? Mostrar, e no, no nosso é muito mais difícil porque a gente lida com vidas. né? Então, por exemplo, cara, pra, pra, a gente promete, a gente não, 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 não promete, na verdade, a gente né, ajuda a aumentar as chances de engravidar. Só que se não tiver prova, o que acontece? Não, não, não tem resultado. Né? Se, o, se, o, se o que a gente faz não for íntegro, não for verdadeiro, não tem faixa preta. Como que eu vou vender alguma coisa que, que, que eu mesmo acredito ou que a gente não. Não consegue provar, né? E hoje em dia a gente vê muita gente, é, os falsos gurus que a gente fala, né? Então hoje pra gente, a gente, a gente aprendeu que, cara, a gente tem que mostrar para mais gente que sim, é possível. Todo mundo vai fazer o que a gente ensina? Não. Mas a gente não está preocupado em quem vai comprar o curso e não vai fazer. A gente está preocupado em quem vai aplicar o que a gente ensina.
0: Né? Então, então intensificar que... provas dadas, mostrar é importante. Porque todo mundo tem um Santo Tomé dentro de si. Sim, sim, sim. Hoje. E vocês já começaram com um monte de provas ou vocês foram não, era, um... muito, era muito difícil. Era
2: porque, começamos do zero. Porque a mulher, normalmente, ela tem vergonha de falar que ela não está ela, ela, Que
1: ela não, tá que conseguindo ela não consegue. Muito, então é muito difícil pessoal, né? arrancar. Então era muito
2: difícil. O que a gente teve que fazer com a Moniel? A gente teve que mudar a identidade do comunicador dela. Como? Ela começou a falar para as pessoas que era importante. É, compartilhar, compartilhar essa dificuldade ajudar porque no começo as, as, as mulheres não queriam falar não queria depoimento ah, xa, Hoje em, hoje gente tem maridos que, que ajudam a gente a dar que querem dar depoimento que querem dar depoimento no começo não era fácil então como você vai provar cara. como você vai provar é? que você é bom se você não tem prova era Nossa, muito agora difícil são, isso é um não, óbvio que era muito difícil cara. imagina você se você não não ter pessoas que chegam na faixa preta não querem dar depoimento quer ficar escondido uhum. né? é muito difícil
0: e, e como aí, é que vocês aí, mudaram essa assim, esse desafio de um problema que é íntimo para elas abrirem? O que vocês fizeram que fez com que fizesse mais OK? Eu
1: acho Você, que é empatia.
0: A, a mulher começou a falar que que era, por exemplo, eh é, é,
1: ajudar outras pessoas, vamos ajudar outras
2: mulheres, que a mulher gostava muito quando ela recebia o, o positivo ali as alunas mandavam para ela e, e... Ela começou a falar isso. e a, 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 mesmo
1: assim. Protegendo difícil. a identidade, claro, né? Mas Depois...
2: mesmo assim foi difícil, porque elas não queriam falar. E aí, aí a mulher começou a falar: cara, me ajuda a ajudar mais mulheres, me ajuda a, a levar essa missão mais à frente. Eu preciso de você, eu fico muito feliz quando vocês me mandam o me positivo ajuda de vocês de madrugada, eu acordo, eu, eu felicito com vocês. E é verdade, a gente, cara, a gente para a empresa aqui quando tem um positivo. A gente fica muito feliz, mas a gente comemora todo mundo junto. E é isso, isso que foi o ponto-chave. Que elas começaram a entender que, cara, meu com a minha história, eu vou ajudar mais mulheres.
0: Engraçado que existiam um, o um mesmo... Olha que interessante como os, as objeções elas tendem a se, se manifestar... Estamos escutando? Uhum. Tá. Objeções tendem a se manifestar do mesmo jeito em diferentes situações. Você tinha um medo de quê? Você tinha um medo de a gente... Rotulou que não é exatamente isso Mas a gente meio que deu uma rotulada De um medo de um julgamento antes de entrar Sim. E quando ela fala Quando a mulher fala Que ela não quer expor Essa parte da vida dela Ela tá com medo de quê? Sim. Entre outras coisas do julgamento Das pessoas julgarem e Diferentes coisas, tá? Ah, você tava com medo da sua família Ou das pessoas mais perto de julgar a sua loucura E a irresponsabilidade Talvez como provedor ou provedora né, de serem responsáveis com mil reais mas elas do mesmo jeito elas estavam com medo de expor uma, uma particularidade, fraqueza. uma fraqueza que sabe biológica, de identidade mesmo, de mãe, Sim. mulher, homem, não, homem. Pô, eu você acabou de falar que o homem tinha uma, ele queria até colocar a culpa é. no, ele queria até Sim. terceirizar a culpa, né? Porque ele não queria, não pode ser eu. Sou homem, tá tudo certo ali. Como dia você, minha vida sexual parece muito bem ali por fora. Uhum. Então, então, era um medo de julgamento. Você parou pra pensar que é, vocês começaram indiretamente ora, seu, a, a lidar com esse medo de julgamento. E tem uma coisa que eu falo muito pras pessoas que eu vejo num faixa preta. Um alinhamento que talvez não seja um alinhamento direto, mas eu observo, como observador eu falo. No momento que você decide lidar com esse problema, você mesmo, você se dá uma espécie de permissão indireta para as pessoas a lidarem. Exemplo, no momento que você superou o seu medo de julgamento, no braço, tá, ali no evento numa uma coisa completamente diferente, você dá a permissão para as outras pessoas superarem esse medo também. Muito, muito legal. Cara, um dia que você... É, é como se você... Se você venceu esse medo, em outra área, você começa a ter a permissão de exalar esse medo. Uhum. Tipo, dá você força sentiu... para elas. Dá força para elas. Um dos melhores jeitos de quebrar uma objeção, quando a gente não quebra uma objeção, não está conseguindo quebrar. E, cara, nenhuma objeção é quebrar 100% mas, assim, estatisticamente, não tá quebrando, eu começo a olhar dentro de mim. Um dia eu não quebrei isso na minha vida? Uhum. Porque quando, quando a maioria das pessoas querem... dar um exemplo muito chulo, tá? A maioria das pessoas querem que as pessoas comprem os cursos dela, mas ela não quer comprar o curso. <risos> é, é, tipo isso, mas... E é óbvio, né? Eu quero... Quantas pessoas ficam no meu conteúdo gratuito, conteúdo gratuito que ensina você a fazer um site vendendo conhecimento, mas elas não querem comprar. E, e se elas não querem comprar é porque elas estão com medo. Uhum. Naturalmente. Mas elas querem que as outras pessoas vençam esse medo, mas elas não. E ó, esse exemplo foi do curso. A mesma coisa é, esquece de comprar curso. Ah, eu tenho medo do julgamento. Eu não tô afim de me expor, mas eu quero que minhas alunas me se exponham. E elas, principalmente, eu acredito Posso estar errado, tá? Eu acredito que a mulher tem uma sensibilidade maior a isso. Ela escuta muito mais... Ela tem um... Eu acho que ela tem uma sensibilidade de... Fine mesmo de escutar. Acho que quando eu olho para minha esposa, eu não falei nada. Eu já falei tudo. Sim. Em três segundos, da minha primeira respirada, ela já sabe o que está tá acontecendo. Porque ela Sim. tem uma, uma série de comunicações que estão tá acontecendo com o meu tom, com o meu jeito, com tudo. E ela já sabe o que, que que aconteceu. Geralmente, aconteceu uma coisa Sim. ruim. E às vezes ela fala. É, é, tem clássico em casa é É, você tá bem? Não, tô bem Você não tá, não <risos> eu tô, tô, tô sim tá Ela não tá, não É engraçado, né, que mesmo que Nem eu acho que eu estou Quando eu falo não, tô não é, tipo, Às vezes eu não quero falar sobre isso tô, ou mas. Às vezes eu, mas assim, elas vêm E os homens vêm também, é claro, estatisticamente Mas eu acho que a mulher tem a mais sensibilidade Então, quando você começa a dar o exemplo E falar é um a outra coisa que você fala é sim elas têm medo de ser julgadas para que, que elas vão ser julgadas mas você apelou para uma coisa que ela também move as mulheres que é o senso no caso mulheres e homens também no caso que é o senso de contribuição ela deixa de... Ela se torna vulnerável. Assim como vocês estão aqui agora vulneráveis, né? Você está falando faturamento. falando um monte de coisa aqui que, geralmente, você não é né? num churrasco que você acaba falando isso aqui. É raro, às vezes, que você fala faturamento. Até porque as pessoas julgam isso de uma maneira completamente diferente, uhum. fora de contexto, né? Uhum. Mas, assim, ao vocês... Vocês darem a permissão de vocês falarem de vocês E falarem o porquê, né? o gatilho mental da razão Cara, eu sei que talvez não seja só para você se gabar Que agora você é mãe ou... Mas você já parou para pensar que um desses testemunhos pode fazer uma vida nascer? Você parou para pensar que às vezes a mulher Eu vou falar sobre o meu produto Mas eu tô vendendo ele então tem No caso, eu falo bem, sabe? Mas eu tô ganhando dinheiro com isso Então as pessoas, ah, eu falo só para ganhar dinheiro Mas vocês então vocês não são pagos para estar aqui uhum. De maneira alguma São pagos, eu pago vocês alguma coisa? Não. Direto ou indiretamente? Do bônus para vocês falarem alguma coisa que é minha? Não, é simplesmente
2: É que a gente sabe que, que, que uh, através, através da nossa história pode ter uma pessoa que também tá pensando Meu, Será que eu entro por forma Fórmula? Será que eu entro com o e, e, e essa maneira de, de bater esse papo aqui é, é uma contribuição também é.
0: então quando alguém tem um problema com prova e a gente usa isso com isso eles falam ah minhas, hum, as minhas Alunas não gostam de mostrar o antes e depois por exemplo do emagrecimento ou elas não gostam de mostrar o antes e depois por exemplo do fertilização olha eles não gostam de na época eles falam ninguém vai chegar e vai falar de dinheiro com você é. no contexto do churrasco eu entendo eles mas a gente está num contexto de transformação Brasil, engraçado, né? De vidas, e, e eu acho que quando vocês se transformam, vocês sentem isso de uma maneira tão grande e ao falar do meu eu dou permissão para vocês falarem do seu, e algumas pessoas não vão querer, tá tudo bem mas muita gente tem um senso de contribuição porque é uma coisa pro ser humano né?
1: Uhum.
0: Se não tinha gente nas igrejas, né? Exato.
1: Não tinha gente
0: nas ongs. as pessoas estão ali às vezes para contribuir mesmo é muito massa, então é interessante Você,
1: você perguntou é, Da questão do óbvio, né? O que é hoje óbvio pra gente Em relação à faixa preta E ao seis em sete, para quem tá começando E tal E, e pra, eu acho que tudo isso Se sustenta absurdamente Porque existe muito planejamento Mas existe Muito acolhimento e missão Então esses pilares são muito fortes Pra gente, né? As pessoas só assim Ah, eu vou é, ter um... É, lançar alguma coisa por hobby ou para ser um próximo ganho e tudo mais. Se não tiver essa essência, esse acolhimento dos alunos, por mais que o produto é digital e tudo mais, não, não é duradouro. Então eu acredito muito que a faixa preta é, é, um, é um alicerce bem forte, bem resistente. Isso eu, hoje para nós é muito óbvio, que lá atrás era muito sonhador. Se eu nem conquistei o 6 em 7, está a faixa preta, é, a gente não tem essa... Por mais que eu gosto de fertilidade é a minha missão, minha essência Não estava junto com esse real né, Do faturamento e viver tudo isso Então hoje a gente se dedica né, 24 horas Então esse comprometimento, o acolhimento Todo o planejamento estratégico da nossa empresa Dos colaboradores Eu acho que é o mais óbvio para mim hoje Sendo faixa preta
0: Total Engraçado que às vezes os nossos, nossos princípios são testados o tempo inteiro. Eu saí do encontro do Plat, eu estava muito cansado eu canso muito. Aí eu, geralmente, eu pensei, minha estratégia foi, vou num churrascarinho. Porque eu saio com a cabeça às milhão. 20 milhão. E aí, dependendo do tempo do dia posterior, a minha equipe não marca nada comigo. Aí eu fui fazer uma coisa que eu falo assim, pra eu descansar a cabeça, eu, preciso, eu tenho algumas estratégias. Então, eu fui no cross, né, e fiz um exercício de alta intensidade. A alta intensidade é, no final, você fica deitado no chão, respirando. Porque eu sabia que pra eu apagar minha cabeça... É, gente, não faço isso em casa, tá? Mas a estratégia que eu faço <risos> funciona há um tempinho. É então, logo depois de um grande evento, eu faço um exercício de alta intensidade. E aí, a alta intensidade, meio que cala a minha cabeça. E aí, depois do cross, foi um exercício que eu queria que fosse alta intensidade. E aí depois o pessoal falou assim, vamos almoçar. Aí eu pensei, agora eu vou calar minha cabeça de uma outra maneira. Olha que interessante. Eu vou numa churrascaria. E a churrascaria é uma... Você sabe o que, que acontece na churrascaria, né? Eu fui na churrascaria... Não, eu, eu não queria... Eu não queria tomar álcool, porque álcool mexe com outras coisas no sistema imunológico. Eu adoro álcool, nada de errado e tal, mas eu não queria mexer no meu sistema imunológico naquele momento. Mas eu, eu vinha picanha, tudo que vinha, fui acabando. E aí depois do cross, fui... comigo é um lobo. Um urso. Eu sabia que aquilo, a combinação da alta intensidade com a ingestão hipercalórica de uma coisa que é pesada, como carne, que eu gosto, mas é pesada, né? Digestão da carne, não é à toa que você Cheguei em casa Mais ou menos duas, três horas, não sei, não olhei no relógio Eu dormi das De hora que eu cheguei em casa Depois da churrascaria, até as oito da noite Depois tô, Fui no banheiro Tomei alguma coisa Acho que comi uma banana Alguma coisa do tipo E dormi novamente Depois até as cinco da manhã do outro dia Então dormi muito então essa é a minha estratégia, de pós-evento, essa é a minha estratégia. É, de, pra, eu, é o jeito que eu descanso, mas durante a churrascaria, eu tava com um casa, dois casais de amigos, e a gente estava discutindo isso, natural, tá? Eles estavam falando, Érico, até onde vem a, a, a necessidade de impacto e a necessidade de dinheiro? Aí eu falei, sim, cara, as duas coisas andam juntos. Uhum. Aí a pessoa, o me, meu colega me fez uma pergunta mais desafiadora. Ah, não, 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 vou te fazer uma situação hipotética. Se você pudesse escolher só um, qual você escolheria? Então ele botou uma situação hipotética mais forte. Eu falei assim, se você pudesse, eu, eu, eu até posso te falar, de algumas decisões na vida onde eu escolhi ter menos dinheiro por mais impacto. Aí dei alguns exemplos para ele. Tá, eu falei, ó, aqui eu. Mas eu vou te falar, se você, mesmo assim, essa. Não adianta, se você pudesse, eu vou te falar assim, é a mesma coisa que você me perguntar, se você pudesse escolher entre dois órgãos, para ter só um deles, tá? O coração ou o pulmão, qual você escolhe?
1: Não tem como.
0: É difícil. No momento é. onde você cria um o coração ou pulmão, qual você escolhe? Ah, eu escolho o pulmão. Vai morrer de qualquer jeito. Ah, escolha o coração, vai morrer de qualquer jeito. Talvez se fosse o braço ou o coração, dá, dá para escolher, né? Tem pessoas sem braço, mas não tem pessoas sem coração. Uhum. Mas eu acho que o, o desenvolvimento econômico da sua missão, ele, pelo menos no jeito, alguém tem que pagar a conta. Né? Então, não sei se talvez é o governo que quer fazer pelo governo, mas ele vai pagar. Ah, é um projeto de caridade, então quem está doando... Vai pagar a conta, mas eu não quero depender nem do governo, nem quem tiver do ano para ter minha missão. Então eu tenho que fazer de um negócio íntegro e saudável e crescente. É que nem um avião: ó. você levanta voo, desliga a turbina para você ver. Ele plana, deve plana por um tempo? Claro. Sim, sim. plano por um tempo, mas não para sempre. Não com aquela estrutura. Deve ter alguns que planam para sempre. Não sei, tem uns que planam para sempre, mas ele tem uma estrutura que não carrega tanta gente. Sim. Eu já vi planadores dar a volta ao mundo, escutei essas histórias, mas eles não têm sem passageiros. Quanto que tem? Quantos passageiros tem os aviões que vocês? 180 não? e pouco,
2: 184.
0: Não, eu nunca vi um de 184 que. Que plano pra sempre. Que plano sempre. Então, chega uma hora que fala assim: cara, ah, eu quero carregar 184. E para isso eu precisar de uma aeronave diferente. E para essa aeronave acontecer, ela precisa de estar economicamente sadia. Uhum. Que está crescendo. Ela vai precisar de manutenção, vai precisar de Não só vai precisar de combustível lá em cima. Quando descer, tem que ter uma equipe para revisar ela. Né? Uhum. E eu acho muito massa. E aí eu pergunto: qual que você prefere? O coração ou pulmão? Uhum. <risos> Não tem eu acho que sem um, não vejo. Então, eu acho que o sucesso financeiro, ele, ele, é, ele é isso. Né? É difícil ter uma grávida por dia. Sem um, um sucesso financeiro, a gente tende a você equilibrar essas duas forças, né? De você ir para frente, e não. Engraçado, mas tem uma coisa que você fala, Moniele, que ficou óbvio pra mim. Não é incomum que a pessoa fala assim, é, que você me enxerga, e quando a pessoa pergunta só nesse nicho rentável, eu sinto uma... E, e, e eu, eu entendo isso nela, porque ela precisa pagar os boletos. Mas ela tem um lado muito forte só no... Que é... Estou fazendo só pelo dinheiro. Então a, a, é, há um desequilíbrio. E é difícil de chegar à faixa preta, é difícil de chegar e manter a faixa preta quando você não tem esse, esse propósito e missão. E é difícil de chegar à faixa preta quando você não dá valor, o devido valor e respeito ao, ao dinheiro. Uhum. Tem que ter, tem que ter respeito, eu tenho que ter respeito à aeronave. Ela é uma... Tem que ter respeito. É, ela precisa de manutenção. Ela precisa Eu, eu respeito, se não respeitar, dá ruim. Mas tem que ter respeito também, tem um pouco de respeito... Ao propósito. Olha, cara, eu realmente curto isso. Tem e que geralmente não dá. Tenta não. É desistido já nos
1: primeiros lançamentos. Porque é trabalhoso, é cansativo, né? A gente não fica falando dos bastidores, mas todo mundo que está aqui, mesmo quem nem lançou ainda, é, lance se você tiver assim mesmo, porque dá trabalho, é uma... dá o um sangue. Você abdica é, quantas horas. Quantos finais de... Eu lembro muito bem que as nossas CPLs, é, lá de 2019 para 2020, quando a gente logo que saiu do evento ao vivo, a gente saiu... Uh, do, do, na verdade, a gente gravava no meu consultório na época, hoje a gente tem aqui o escritório. A gente saiu da sala oito e meia da noite, na virada do ano, gravando. Então, tava... oito finais de semana seguidos fora todo o resto. Ele fazia jornada madrugada, chegava no hotel duas, três horas da manhã e abria o computador para fazer as nossas coisas Até então ele que editava A gente filmava junto, tudo, né? Tanto é que muita gente hoje fala assim Chega né, fazendo <risos> Convites o Terce Ah, você, você que filma a Maniele Você que é o é, O fotógrafo dela Não, cara, sou o sócio da Maniele É a nossa empresa, a gente não lança ninguém é, Somos nós ou os nossos Experts daqui de dentro Então tem toda essa isso. Esse crescimento é a missão Se alguém estiver nos escutando aqui Que não tem produto bem definido Dá um rezinho, vê sua essência Que está na sua alma, que te move Porque se você não gostar Muito, se você não tiver Tesão pelo que você faz E for sua missão Escolhe outra coisa Dedica mais tempo para ver O que você gosta, porque não se sustenta É muito trabalhoso Faixa preta trabalha muito mais Que o faixa marrom porque você tem que criar, você também tem que descansar, o Érico fez né, descansar após evento ao vivo, a gente acaba os lançamentos e a gente emendava em outros, a gente começou a replanejar isso, não, ó, vamos dar uma pausa, a gente precisa descansar, senão a gente entra nos burnouts da vida, enlouquece, pira, se mata aqui e Total. Não, não dá certo.
0: Agora, à medida que você consegue dinheiro, existe um outro elemento que vem, que é a equipe. Né? E aí Sim. a equipe eventualmente é um outro é um outro skill, né, que você é uhum. uma outra habilidade que você vai fomentar. Mas eu costumo dizer que ela a partir dali, no 2 para 10, vem uma segunda coisa que é a liberdade, né? de você colher aquilo tudo que você plantou, né? E isso geralmente vem para a equipe, de você rodar lançamentos sem ah, você estar no lançamento. Você acredita que é possível isso, no fim do jogo? Que você é possível se surfar e o lançamento está acontecendo, né? É possível, mas ele não vem tão rápido. Ele constrói. A Primeiro a gente constrói a casinha de tijolinhos e depois a gente entra dentro dela. Demora um tempinho para construir a casinha de tijolinhos e tal. Agora eu queria uh, entender de vocês, porque vocês são um lançador experto e, e eu acredito que e a gente fala de a faixa preta. É desafios, em cima de desafios Pensa num cara que tira vocês da zona de conforto É a nossa missão, né? Tirar vocês da zona de conforto A gente estica o elástico, a gente procura não arrebentar uhum. Mas a gente estica Porque é isso, que, é isso que é a faixa preta É você ter alguém que vai te tirar da zona de conforto Num ambiente, um ambiente controlado Quando vocês saem da zona de conforto O que faz com que a relação de Diante de todos os desafios que vem De lançamentos ou da saída da zona de conforto, o que, que, que vocês acreditam que faz a relação de vocês mais azeitada, funcionar melhor? Então, dicas para aquelas pessoas. E agora eu vou pedir uma dica do lançador para expert e da expert para o lançador. Não sei quem quer começar, mas assim, cara, talvez seria péssimo. Cara, o que, que, que é importante que você daria uma dica para quem está trabalhando com experts? Que faz eu, essa relação menos tensionada, não vai deixar de ter tensão, porque é a, de... Zona de, a definição da zona de conforto é a criação de tensões controladas. Mas o que, que faz a sua relação com a Moniele funcionar melhor? E depois eu vou fazer a mesma pergunta para você, ah, Mari. O que, o que
2: eu, eu daria de dica para quem é lançador é, é, é ser amigo mesmo da, da expert. Né? E não dá certo se, se a expert não entender o papel do lançador. Se ela achar que só ela, que porque é dela, porque eu, eu sei de tudo. A gente vê muito é, experts que, que, que se acha. Como é que se acham? É porque ele, ele, se, ele, se, ele se coloca mais importante do que o todo, né? E não desconhece entende o, papel, o
0: processo inteiro, não, né?
2: Não entende o papel do lançador, do cara ali que está por trás daquilo, que orquestra tudo. Então, o que, eu, o que eu acho que a nossa relação dá muito certo, primeiro o respeito. Segundo. É que a Moniele, ela, não, ela, ela ela topa tudo, cara. Entendeu? Ela não tem esse negócio de não vou fazer.
0: Vamos lá. De onde vem isso, Moniele? Porque hum. não, é, não é comum. Por que, que você acredita que você topa tudo? E no mundo estatístico, isso não é sempre assim. O que, que é presente em você que você...
1: é Isso é um pouquinho mais profundo, que é uma lealdade masculina, a figura do meu pai. Sim. Então eu me comporto com o lado masculino de trabalhar, de ter que dar conta, de faturar, mais do que o meu lado feminino. Então, né? Isso é. Nossa! Me ajuda a entender então,
0: isso. Tem. Ó, me ajuda a entender isso, porque aí você vem do autoconhecimento e você é mulher. Uhum. Então você tem acesso a uma experiência, contexto que eu não tenho, é ou que eu não tenho. Sentir de estar dentro. Como assim? Fala mais para mim sobre isso.
1: <risos> é, tá bom. É, o, o meu pai, ele, eu acredito que tem uma lealdade familiar aí, ele sempre trabalhou muito, nunca tirou férias na vida, e sempre passou muitos perrengues de falir e tudo mais. E 21 anos atrás ele sofreu um acidente que ele ficou alguns meses em coma, e depois mais dois anos é, bem inválido na cama, tá? Hoje ele tá super bem, mas ele tem muitas sequelas eu tinha 10 anos para 12 anos de idade E eu vestia essa camisa da figura do pai Então eu ajudava a cuidar da minha irmã Minha mãe ficava nessa cidade que era o hospital, enfim E eu fui percebendo isso há pouco tempo agora O tanto que eu sou é, essa parte do masculino De não poder ficar doente, eu não me permito Então eu estou sempre muito saudável, sempre me cuidando muito Fazendo tudo Então quando eu fico doente... Que é raro isso? Fazia sete anos que eu não tinha uma, uma gripe, mas como assim você está doente? Então é, eu fui estudar esse autoconhecimento né, em terapia, em análise, em constelação. Então, eu, eu para mim, eu, eu não vejo a dificuldade, eu arranjo a solução para tudo. Você me dá um problema, eu vou achar a solução. Por isso que eu acho que a nossa missão aí na fertilidade chega um casal extremamente cheio de problemas, né, desafiador, eu vou até o fim. A gente vai resolver, Só eu então, não desisto de você Eu falo, se você não quiser mais ter filho Eu respeito, mas eu não desisto de você Se você quer ter um bebê, nós vamos até o fim né? Pensando no, na parte espiritual também né? A proteção Deixa eu é... ver se eu
0: entendi E me corrija <risos> se eu não tiver entendido É in, não é incomum quando eu Coloco palavras nas bocas das pessoas Até por, por ignorância mesmo Então você fala que a condição do seu pai Que era o provedor, e eventualmente Por uma razão de destino não pode ser mais o provedor Você meio que assume isso Na sua cabeça e, uhum. a, Ao ponto de você Total. não se permitir ficar doente
1: Total. Nesse
0: sentido né? Nem ficar doente né? uhum. Então você é pauta tudo da obra
1: Exato.
0: Nesse sentido Devido a, a esse acontecimento Que você acredita que Começou a causar isso Mas mesmo assim Vou até ser, vou até levar isso Talvez você consiga ver ou não tal. Mas mesmo assim Mesmo sendo a provedora é, existe uma Parece que existia Uma certa confiança no teste Sim. E às vezes Você pega um, um, um expert Homem ou mulher, que é um provedor ou uma pessoa palpa toda a obra Mas ele Na hora dele pedir um raiz Na hora dele pedir uma live Na hora dele pedir uma regravação do vídeo de ventas Quando você já tá cansado morta Na hora dele te pedir para você considerar Fazer Uma Roma diferente Uhum a pessoa empaca. Ela não faz.
1: Nunca aconteceu. Por
0: que, por que você acha que respeita, se respeita esse tipo de coisa? Por que, que para você, isso não é um. tende a ser, não ser um problema?
1: Porque eu, eu já vi, eu vejo,
0: eu vejo isso para as pessoas falando, na raiz, não, eu vou fazer outra coisa. Vou, vou atender ao vivo. Vou, vou fazer alguma coisa. Eu sei melhor.
1: A gente tem muitos exemplos, né? Quando a gente está no Insiders, principalmente, e todo outro expert que a gente. Assiste para modelar, tirar ideias é, A gente fica com aquela obesidade cerebral de querer fazer tudo Então o que não pode é perder a personalidade do expert E isso o Terço como lançador sempre me respeitou Então, o Terço eu não vou usar esse tipo de gatilho mental Porque não é da minha essência Por mais que é legal, não vai impactar no nosso público Ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso Porque no, a princípio a gente escrevia e-mails e enfim vídeos e cartas com alguns gatilhos que depois a gente percebeu que não, a gente afastava o nosso lead. Então, não aterrizava para você. Não aterrizava. Eu falo, Tércio, isso dói para mim. Não, mas vamos tentar. Então assim, eu fiz várias coisas de teste, vamos dizer assim, porque a gente era muito cru, né? Porque atender um a um é uma coisa, né? Gravar vídeos e até melhorar o meu, a minha pronúncia e o meu, meu vocabulário mesmo. Meu vocabulário era extremamente científico. Então ele foi, Moni, desce, desce da, da, do científico, porque hoje mesmo já soltei algumas palavras aqui que.
0: Epigenética. Pedi, né? Exato. E foi a que eu escrevi.
1: Imagina em 2018 para 2019, o que, que eu não falava? Eu até não estou entendendo nada, ninguém vai entender. Então ele foi me respeitando, foi me dando esse tempo para eu melhorar. Eu estudei muitas coisas, né? Não estudo só nutrição jamais, né? PNL, por aí vai. Para melhorar meu vocabulário, mas para não perder minha essência, minha personalidade como expert. Porque, senão, se a gente for se encaixando em todos os padrões, ou porque tá na moda, ou porque tem que ser assim, é... não vai sustentar também. Aí o expert para de ser. Nossa. E, e, é o... e aí a, gente... a, a audiência percebe. A audiência percebe. É... Então a gente que... se blinda muito. A gente teve. Nem, nem sei se cabe, mas é natural que tenham pessoas que nos copiem e a gente fica muito chateado, porque dói. É, então, eu não perco a minha essência, porque é a minha personalidade. Se alguém estiver me copiando, pelo menos eu que fiz. Foi nós.
2: Mas, o Érico, eu acho que, que a mulher entende o, o terço. Por exemplo, o valor que tem o terço na empresa. sim. E que a, a, acontece às vezes de um expert largar o lançador porque ele não entende o valor uhum. do cara.
1: Uhum.
2: Então, a, mulher, a, gente é muito, a gente escreve junto, a gente faz bastante Sim. coisa, reunião junto e é, é, é decidido entre os dois. Então, eu, eu respeito muito ela, respeita muito eu e ela sabe o quanto eu me dedico na empresa, tudo que eu faço, tudo que, tudo que o expert ajuda o, o, o lançador. Então, eu acho, que, eu acho que a definição é um entender o trabalho do outro.
1: Gravar é, escrever anúncios novos, a gente senta junto, a gente estuda junto, escreve junto, melhora. Se um escreve separado do outro, a gente faz alinhamento, porque não tem como só ele escrever, ou só eu, tem que ser a gente. É.
0: E aí eu volto: talvez tudo tenha isso. Tenha sido um movimento natural para vocês, e para quem não for isso, eu dou um primeiro passo. Tem uma hora e eu volto, volto ao um momento que o olho da Moniel brilhou uhum. lá no Mundo FL Não tá é incomum. Às vezes é, 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 às vezes uma uma decisão de estar tá junto lá, uhum. de ver o evento junto é a possibilidade de um olho brilhar. E quando o olho brilha ele não desbrilha. Uhum. Dependendo da, do brilho do olho não desbrilha. É, é o clássico uma vez que ela, ela viu. Uhum. E quando ela viu, é fora. Às vezes, o expert quer que o, o, o lançador quer que o expert é, que o olho dele brilhe, mas não faz o que tem que ser feito para ele estar tá lá. Não dá, não dá a última insistida. Eu sei que eu sou horrível de insistir. E insistir é ruim, mas não dá uma insistida para ó, oh, cara, vamos, vamos junto há três dias. Vamos passar três dias juntos. E vamos trabalhar três dias juntos nisso. Porque quando ele vai no mundo da na maioria das vezes, na minha experiência, o olho brilha dos dois Às vezes brilha diferente, brilha um pouco mais com medo Outro com mais coragem É né? diferente o jeito que isso acontece Mas às vezes uma decisão de você estar tá lá naquele dia foi, foi
1: alguém, tem alguém tem que brilhar e,
0: Alguém tem que brilhar E eu não conheço algum outro lugar que brilha mais do que um lugar Eu, tem outros lugares que brilham, <risos> mas é um desses Então de repente é uma dessas coisas assim Que massa e você, Murielle, como é que você faz para a sua relação com o Tércio ser mais azeitada? O que, que você daria de dica para um expert para que a relação dele com o lançador dele funcione?
1: Eu acho que o Tércio tem um, vários né, pontos positivos, claro, mas um que é muito importante desde o começo é o tanto que ele me empodera para gravar pra, pra eu, eu sempre Por mais que eu fui essa Moniele mais masculinizada né, no, no trabalho Eu achava que eu não era capaz Ou na hora que eu ia gravar Eu não estava falando com aquela essência Com aquele poder todo de expert eu falo, Cara, você sabe muito você, você é especialista Não tenha vergonha Então os empoderamentos foram, são fundamentais né, De confiar, de acreditar de elogiar, mas também eu amadureci muito em receber as críticas construtivas e eu sou muito aberta para me remodelar, né? Então
0: por que que você acha que você é muito aberto para se remodelar?
1: Porque a gente coloca o propósito na frente. Então, se o meu propósito é ter liberdade financeira, né, de espaço, ter tempo com meu filho, ter os faturamentos, mas ajudar o mundo a construir filhos melhores, é eu eu o objetivo é o mesmo, a rota ela vai né, mudando conforme a gente tem que alinhar os lançamentos isso a gente nunca deixa a peteca cair Tem lançamento que é maravilhoso, tem lançamento que é menor E a gente esfria a cabeça para conversar, para se alinhar Então a gente sempre busca a linha do meio Porque se a gente conversar no momento que está a flor da pele, sai faísca, é natural Tá num momento muito bom, porque o Terce, ele tá com um afastamento não remunerado da, da Go, com a pandemia, a gente, né, um faixa preta nos, o Insiders nos proporcionou a faixa preta, então, consequentemente, a nossa empresa tem um faturamento digno de nos deixar juntos aqui no escritório, com os colaboradores aqui, né? A gente tá na sala desejada aqui do Ters, que ele sonhava com essa sala, com as plaquinhas, então cada um tem sua sala, tem a equipe, então a gente faz reunião quase que todos os dias, a gente conversa muito, estrategicamente falando, para ter esse respeito. Então, se o lançador é muito distante do expert, não dá certo. Eu acredito que possa ter expert com lançadores terceirizados, né, contrate agências e tudo mais, dá certo também. Mas tem que ter esse respeito, tem que ter a sintonia, tem que entender a essência dos dois. O terceiro tem, ele ama fazer a parte do tráfego, por exemplo, de fazer os vídeos diferentes. E aí, a hora que a gente sente necessidade de mais algum colaborador porque está né, tá estafado, a gente conversa e contrata. Então, tudo é conversado. Eu acho que para toda hum. expert... Tem que confiar no lançador, porque senão vai achar que tá gastando todo o dinheiro. Eu entendo super quando o lead tá mais caro, porque tá o um momento do ano, porque é Black Friday, porque não sei o que. Eu acompanho tudo isso, então eu fico próxima. Eu não sou aquela expert que, ai, ah, não quero saber, só vou gravar meu vídeo, minha CPL, fazer live e pronto, acabou. Não, jamais. Eu tô ali com os dados. Né? Quando não dá tempo, eu falo, Ter, só não tô sabendo do debriefing. Ah, é verdade, Moni, vamos marcar o debrief Ó, oh, quais foram tudo? Então, de, dentro do que pode na nossa rotina, eu estou muito mais em reunião é, estratégica com o Tercio do que fazendo qualquer outra coisa atualmente. Então, eu não trabalho mais por hora atendendo tete a tete, um a um. Eu tenho a, a gente tem a mentoria, né, que é o nosso produto premium. Mas é, é uma carga horária menor. Então, eu me dedico realmente aqui à estrutura da empresa. Para ela realmente é. crescer. Para esse respeito. Agora...
0: Era uma pergunta pessoal, mais pessoal. Você fala que, por algum motivo, é, você se conectou com um lado potencial mais masculino, você dá o exemplo até do seu pai, né? Que ele era provedor, eventualmente você assume uma certa responsabilidade em relação a isso. Eventualmente isso é consciente para você, hoje, né? Deve ter sido um uhum. trabalho grande. E, e o seu lado feminino, você voltou a trabalhar nele, ou você tá bem do jeito que tá? Como é que, hum. como é que é a sua relação ao seu lado feminino, ou o que você considera que é o seu lado feminino, que cada pessoa pode considerar de uma maneira diferente? Ele tava... Isso é uma curiosidade pessoal.
1: <risos> sim, sim, o meu lado feminino que, que também é muito aflorado, mas ele tava escondido na verdade em 2010, porque foi o ano de mais trabalho, né, com a pra... Com o primeiro seis em sete em maio e, e a busca pela faixa preta e fechar o consultório, abrir o escritório. Então, muitas coisas do meu lado feminino que eu gostava de fazer, da minha essência, eu tipo... deixei um pouquinho escondido. Cuidados pessoais, faz... tipo, é, ir no salão, fazer uma massagem, tomar um café com as amigas de vez em quando, catar o carro e sair, sei lá, para dar uma volta, fazer compra no shopping, na minha cidade não tem. Então eu fui perdendo muito isso, eu mantive a academia, que é uma coisa que eu jamais pararia por problemas mesmo de, de coluna e tudo mais que eu sempre gostei, porém outras coisas que me deixavam feliz, é, ler mais livros todo mês, então eu fui fazendo mais coisas do, do trabalho... E alguns hobbies eu fui deixando de lado. Então esse ano, nem faz muito tempo não, né? Uns dois meses eu conversei com o Teste e falei Eu preciso de mais horas na semana Porque na época que é live cedo, à tarde à noite Sábado, domingo, feriado É filha, é marido, tem um monte de coisa, né? Claro <risos> Então eu fui me perdendo e eu tava numa estafa em fevereiro desse ano eu quase pisei num, num burnout De cansaço, de estresse, e ele logo em seguida E então a gente... Vem alinhando isso para Porque perdendo essa essência, a personalidade fica machucada, né? Machuca tudo. Então, a gente vem conversando para Ó, a gente tem que trabalhar muito mesmo. Porém, eu sou mulherzinha, né? Eu preciso de algum
2: Você quer ver, Érico? De quarta-feira que ela tem... Ela vai fazer o cabelo e a unha, né? Ela chega aqui...
1: Quero gravar.
2: Ela chega aqui... Muito feliz, né, então essa parte <risos> feminina dela aí, ela tá recuperando realmente, né, faz, faz, faz um monte de coisa Mas quarta-feira é o dia que você tem que pegar ela Tô porque... chateada
1: que eu tô sem fazer a unha, ó. mas pelo menos eu tava de férias, cheguei sábado, é. né Gente... Quarta-feira
2: é o dia que você pode pedir tudo pra ela, que ela chega aqui com o cabelo feito, ela chega com a, com a unha pronta, então, não, né, quarta-feira é o
0: dia <risos> né? é, Quarta-feira é o dia, que ótimo, bom você entender isso também e você, Tess, cara, vida de piloto, eu tenho uns pilotos aí que eu comecei a conhecer nesse processo, uns pilotos, talvez um outro piloto que eu conheço, que ele tem uma história do, do que é o ser piloto, tem o ônus e o bônus de ser piloto. Sim. E, ó, tem gente que ama, não quero julgar nenhum nem outro, mas eu digo que não é uma vida, na minha perspectiva, fácil. É uma vida de extrema... Enfim, a tem gente... algumas coisas até insalubres no, no processo Sim, né? sim, sim A gente é muito comprado, alimentação, sim. A... enfim é... Viaja bastante tá? Apesar de que muita gente ama O que que essa sua vida faixa preta agora Diferente, o que que essa sua vida Faixa preta hoje proporciona diferente Do que era a sua vida
2: Cara, antes, por exemplo Eu, eu moro a 330 quilômetros Da capital, que é São Paulo né? A minha base é São Paulo Então eu tinha, por exemplo, duas folgas Eu chegava já pensando em voltar já Consegui aproveitar. E que, que, o, que, que eu, o que acontecia? Perdão, Além duas de...
1: folgas na semana. Na
2: semana, vamos dar zero. Então, eu saí um voo de cinco dias, tinha. Chegava em São Paulo, tinha que vir para o interior, ficava dois dias aqui, só que tenta a minha volta, né, para você voltar. Então, e é acontecia? sempre no
0: final de semana? Não. Não, você pode,
2: Não, você pode ter uma. É você, você são...
1: tudo bagunçado. Na época,
2: era oito folgas, você, você tinha oito folgas regulamentadas. Então, se a empresa quiser te dar, faz um voo descansa um dia, faz um voo de cinco dias descansa um dia ela te dá então, tem, tem toda uma agenda de monofol, é, você tem a sua escala e é uma loucura, por quê? porque nas minhas folgas, o que eu fazia? eu trabalhava, você entendeu? Então, os meus filhos pequenininho, pai, vamos brincar digo, pai não pode, pai tem que editar vídeo pai tem que fazer, então era uma loucura na aviação a gente é muito cobrado por é, tempo né? então aquilo me deixava maluco se a mulher ali atrasasse 20 minutos, para mim, era, era, era tipo uma coisa maluca. Se a minha mulher, se eu marcasse pra sair 7 horas da noite para ir jantar, se ela atrasasse 10 minutos, eu ficava louco. Por quê? Porque Pelo seu condicionamento, né? Exatamente. Tem histórias de, de piloto chegar no, 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 no Mas... condomínio dele e o, o cara não abrir a porta, o cara quer matar o cara. Porque tudo funciona bonitinho. E uma outra é coisa regra. que acontecia muito. Na aviação, você, ali na cabine, você tem que receber informações. O tempo inteiro. Então, você pede a informação, vem. Você pede a informação, vem. Quando eu trouxe para o lado empresarial, isso não chegava para mim. Isso não me matava. Quando eu perguntava alguma coisa o colaborador não me respondia, era morte, cara.
0: Por quê? Porque era um condicionamento.
2: Exatamente. Então, isso foi, foi acabando. Eu fui tentar entender o, 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 o processo... Da, do, da outra pessoa, da, da talvez a pessoa não tá ali
1: ou tá fazendo outra atividade. Não, acontecia que eu tava atendendo um paciente tete a tete ali no consultório e ele tava numa escala que ele podia falar comigo, Eu não podia falar com ele. Aí ele voava de novo, aí desencontrava o dia inteiro. Ele soltava a faísca, eu eu tô atendendo. Como que eu tô atendendo um paciente no consultório? Eu vou abrir o WhatsApp, web pra... não tinha como, Sim. era um desrespeito ah, e demorou.
2: E aí, o Érico, o, o mais legal disso. Debates... O mais legal disso, cara, é que, poxa, o que a gente faz, a gente tem liberdade geográfica, né? Eu acordo 5 horas da manhã, começo a trabalhar na minha casa lá, venho o escritório, então eu faço o meu trabalho.
1: Seu dia. Né? meu dia. Ou dia agora exa...
2: eu pedi licença da Gol, ficar um ano afastado... Meu, tem dia que a Moni... É, é, eu falo Moni, Moni, cara, eu vou chegar aí 10 horas da manhã. Vou fazer outra coisa, <risos> vou... Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Sexta-feira eu não vou. Vou viajar, vou levar meu pai. Então, a gente tem muito disso. A gente não tem horário. Só que a gente tem comprometimento. A gente uhum. faz. Uhum. Né, a gente trabalha. E isso, é, pra mim, é liberdade. Pra mim, resumindo, tá? Pra não, não, não ser...
1: Buscar nossos filhos na escola. Pra é, viajar ter, quando a gente quiser. Ter
0: liberdade. Geográfica e financeira. Hoje Você eu tenho. Tem um pouco de... É engraçado, você via uma, uma vida é, com a ordem à enésima potência. Sim. E o um mínimo de caos te deixava aquela coisa. Ah, o cara não abriu a, a porta do condomínio, podia te afetar bastante. Hoje você vive, um, vive uma vida com, onde o caos, que é legal, uma energia, está mais balanceado com a ordem. 10 é é. minu minutos não vai, ser, não vai acabar meu dia. Sim, Sim. É muito eu nunca tinha parado para pensar que o processo de voo é isso. Mas se você for, se eu parar para pensar a é verdade, tudo respeita o um atraso. As pessoas falam, o brasileiro chega sempre atrasado. Eu falava assim, eu, né? quando eu morava Nossa. assim: ah, o brasileiro chega sempre atrasado. Eu falava, não chega não. Na hora de pegar o voo, ele não chega. É. O voo sai. Então a gente chega sempre atrasado onde gente se deixava chegar sempre atrasado, porque a brasileira chega sempre atrasada. Eu morei muito tempo fora, em né? um país como a Alemanha, essa coisa. Eu sei que na Alemanha existe uma pré-convenção que você não se chega atrasado na festa de aniversário de alguém. Engraçado, o alemão marca 5, você chega às 5. E eles entendem que você chegar às 5 e 10 é tipo, você chegar a 5 e 10 no voo. É tipo cultural. Sim. Mas a gente não chega atrasado na festa de aniversário porque a gente desrespeita. Porque existe uma, um pré-acordo não escrito que tal tá okay. que? Inclusive, se você chegar às 5 horas da, da tarde, uma festa que chega às cinco 5 horas da tarde, você pega, o, você pega o dono da casa com o dente Para não falar outra coisa, tomando banho. É. Então, assim, não é que a gente chega atrasado. A gente chega atrasado, mas a gente chega atrasado onde a linguagem não escrita está permitindo isso. Nada de errado hum. com isso. Mas quando a gente precisa chegar na hora, a gente chega e você um ponto. É. O check-in, quem, quem nunca viu um check-in fechar? Uhum. Uhum. Se não viu, vai ver, vai ver. Vai ver porque fecha.
1: Era não uma das que... coisas que eu queria. Não, eu bati o ponto na prefeitura, 15 para 7 da manhã. Você queria um público. pouco de caos. Eu queria... Isso.
0: Um é... pouquinho, não uma vida caótica ah. completamente.
1: Exato. Então... Falei, Té, tem coisas que a gente precisa... A live eu entro no horário certo, fazer uma gravação. Mas outras coisas não precisa ser tão exato senão sufoca. E aí ele foi vendo que era bom pra ele também não precisar...
0: Do balancear sufoco. essa parte né, do, do caos e da ordem. Dos energias. Legal, gente. Demais. Queria agradecer vocês, não só pelo resultado de vocês. Eu falo agradecer vocês pelo resultado de vocês, porque... O restar de vocês contribui muito para a gente. A gente uhum. como Érico, a gente como a equipe, tem um monte de colaboradores, vocês conhecem todo a nossa equipe. Todo não, mas boa parte da nossa uhum. equipe, sabe que todo mundo também é muito focado no, no objetivo de levar a faixa preta. Então, quando vocês vêm aqui e falam da história de vocês, um vocês dão permissão e inspiração para outras pessoas fazerem. Mas se inspiram a gente também, que está desse lado daqui, num feriado. Hoje é feriado de quê?
1: 15
0: de novembro? 15 de novembro. É, República. Eu sei que é feriado Tipo, a gente tá no feriado, vocês estão no feriado A galera que tá na, na GD Tá no feriado também, mas eventualmente a gente sabe Que é legal da gente Às vezes Tá trabalhando com propósito mesmo E, e saber que a parada que a gente faz Funciona Por mais que, por mais que seja Função. Uma grande <risos> Coragem de vocês, é tão grande mais ainda da gente, porque quando a gente promete uma coisa, a gente bota o nosso na reta também A gente lida com as duas coisas, né? Então é muito bom vocês estar aqui, obrigado. obrigado Parabéns e digo o que eu obrigado. sempre digo para um Faixa Preta, agora vocês vão descobrir que é só o...
1: Começo é,
0: Agora tá começando. tá começando E agora começa, começa uma jornada para uma outra fase é, eventualmente, no tempo de vocês, mas a gente não vai largar o pé de vocês, não, até vocês chegarem no próximo nível, né? de alguma forma, sem quebrar as regras de vocês, seja energia positiva, é, energia feminina e masculina, seja é, a, a, o equilíbrio da ordem e do caos, que isso é importante, uhum. que eu vejo um pouco de vocês, uhum. mas a gente acredita que crescer, a, a, a gente vai estar sempre fomentando a vocês a crescerem no tempo de vocês. Amém. É, é Obrigada excesso. a vocês. A obsessão continua, tá?
1: Com certeza. <risos> ah, Estamos nossa, a prontos.
0: A obsessão continua e provavelmente nunca vai acabar. Ok. Show de bola. Obrigado. Obrigada, demais. Ed, valeu de verdade. Valeu. Tchau, tchau, galera.
1: Obrigada. Tchau, tchau.